0: Ora, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao falar Benfica edição número 149, que como habitual conta com os comentários do Pedro Carmo, do Tiago Dinho e do Carlos Fradiano, sendo que hoje, e literalmente, e é mais pura das verdades, não sabemos até o momento se o Carlos Fradiano irá comparecer ou não. Nesta emissão, se o fizer, é, é obviamente bem-vindo. Se não o fizer, isso que nós sabemos será por razões de ordem profissional. Ora, um, feita esta pequena ressalva, uh, vamos para a agenda desta edição. Os temas serão o rescaldo da presença do Benfica na Final Four da taça da liga. O Benfica foi eliminado. Nas meias finais, perdeu com o Estrela Praia no desempate por pontapés da marca de penalti. Faremos depois o rescaldo dessa vitória por quatro bolas a uma no terreno do Estrela da Amadora Sá. Os gols ficaram a cargo de Otamendi, Arthur Cabral, este com um belíssimo pontapé de bicicleta. Também Rafa e Marcos Leonardo, que se já vem tornando num habitué. Até o momento foi sempre a suplente. utilizado em três jogos na Liga, um, ainda que tem menos de 80 minutos somados, já contabiliza três gols noutras tantas partidas. Ora, em ambos os encontros, o Benfica começou a perder e, portanto, isso, creio eu, será um, um elemento que não passará a desperceber na análise tanto do Tiago como do Pedro e, eventualmente, do Carlos, se aparecer. Faremos também lançamento dessa recepção ao Gil Vicente, o jogo está marcado para domingo 4 de fevereiro, pontapé de saída agendado para as 18 horas, é então mais uma jornada da Liga Portugal Betclic e entrada nesse mês de fevereiro, no qual o Benfica também discutirá ou começará por discutir então a sua presença na Liga Europa e Faremos comentário um, à provável saída de Patar Musa ainda durante esta janela de transferências que se concluirá, creio eu, que é 1 um de fevereiro. Um, e, portanto, um, a possível saída para o Futebol Clube de Dallas, se tivermos tempo. Uh, se o Pedro, o Tiago e, eventualmente, o Carlos quiserem, poderemos fazer um balanço desta janela de transferências faça aquilo que, para já, foi acontecendo, porque obviamente nos últimos dias costuma haver movimentações de última hora, e analisaremos o momento das modalidades do Benfica, com um grande destaque para esse apuramento da equipa feminina para os quartos final da Women's Champions League, o Benfica de fronte amanhã, o Barcelona, detentor do título nesse Nessa primeira mão dos quartos-final. Ora, boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Tiago. Tiago, uh, hoje começo por ti. Como é que tu viste? Ou que balanço fazes da presença do Benfica na Final Four da Taça da Liga?
1: Eu... Boa noite a todos. Eu ia começar primeiro pelo que se passou ontem na Reboleira. Porque... Acho que é mais Creio
0: um... eu, eu extra-fetilista. sim.
1: Sim, sim, okay. acho que está bem, está bem. acho que é mais, é mais importante e, e que o Benfica uh, e os do Benfica merecem uh, que nós não, não deixemos passar mais uma falta de respeito para com aqueles que gastam dinheiro em bilhetes, gastam dinheiro em viagens e que depois são impedidos com bilhetes válidos de entrarem uh, no estádio. E, portanto, ontem aquilo que assistimos na Reboleira foi a mais um episódio em que os benfiquistas esgotaram por completo o estádio José Gomes. Assistimos a mais uma vez uma bancada que, inexplicavelmente estava assim. Eu vou pôr aqui a foto. Portanto, esta, esta é a bancada de topo. Para quem já tinha ido ao estádio José Gomes, como eu, na década de 90 e no início da década do, deste século, esta era a bancada onde normalmente ficavam os adeus Benfica. E, portanto, além das outras, mas esta era a bancada que normalmente era preenchida pelos adeus Benfica. Esta bancada está, está fechada. Eu ontem partilhei isto com, no Twitter e... algumas pessoas interagiram comigo e disseram-me que, atenção, que esta bancada está fechada por por motivos de segurança, não porque está a ser feita publicidade, ou seja, a publicidade só estava a ser aproveitada porque a bancada não poderia ser utilizada. Bem, hoje o João Gonçalves, um um benfiquista que muitos conhecem e que tem um podcast, eu vou vou pôr aí o link para quem quiser ouvir o o João. O João João diz... diz, Uh, o oposto, ou seja, João diz aquilo que acontece uh, noutros estádios é o que se está a passar aqui nos estádios de Gomes que é, uh, aquela bancada está fechada porque, pura e simplesmente uh, o Estrela da Amadora preferiu não colocar lá cadeiras uh, e dessa forma inutilizar a bancada para colocar publicidade. Isto já acontece na Moreira. a Amoreira, a bancada, a bancada da Amoreira não está fechada por causa de motivos de segurança uh, relativamente àquilo que foi o que é o que se pensa por causa do jogo de futebol do Porto, tanto que isso é mentira que o Jogo do Futebol do Porto foi em fevereiro de 2018 e o Benfica jogou nesse, nesse mesmo estádio em abril de 2018, com a bancada completamente lotada, como acontece nos Açores, numa, numa, numa das bancadas do topo, como acontece em Chaves, e, portanto, este é o futebol que a Liga quer promover e não contente, não consegue controlar. É, ou não consegue exigir dos clubes, dos clubes que organizam as partidas na condição de visitado as condições para que adeptos que compraram o seu bilhete, muitos dos adeptos que ficaram de fora alguns deles é, gastaram 35 euros para estar nos estádios da Gomes e que não, que não puderam assistir e, e portanto há aqui imagens, eu vou partilhar aqui uma imagem daquilo, daquilo que foi a imagem exterior partilhada hoje numa das minhas contas do Facebook e do Twitter que é o Mike 61 que teve a amabilidade de partilhar a imagem portanto esta 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 é, aqui pode-se ver bem o número de benfiquistas que estão que estão no exterior do estádio eu estava nesta bancada onde onde está a pirotecnia e portanto eu posso dizer que isto foi a meio da da primeira parte portanto estas pessoas estavam ali retidas e muitas delas, por e simplesmente, não entraram porque estava fechado o acesso à bancada, estava vedado e é assim que nós continuamos a promover o futebol em Portugal afastando os adeptos aliás, fala-se muito, e esta liga fala muito da salvação do futebol com a centralização dos direitos televisivos mas é a mesma liga que não consegue impor a que os jogos em Portugal sejam disputados a horas decentes porque e não é por causa das transmissões televisivas é por causa sim das transmissões televisivas mas dos jogos de outros campeonatos que não o português e é por isso que nós não temos um Benfica Sporting um Benfica Porto, um Porto Sporting um Sporting Benfica, um Porto Benfica às 15 horas, às 6 horas ou às 17 horas como era a panágio na década de 70, 80 e 90 eu ainda tive a felicidade e nós aqui que estamos aqui, tivemos ainda a felicidade de assistir a clássicos e a derbys a essas horas, às 15 horas, às 16 horas e que por norma era um sinónimo de uma coisa, estádios completamente cheios lotados recordar que o Benfica a lutação do antigo Estádio da Luz foi batida em 1987 num clássico de boa memória para os partidos do Benfica, que vencemos por 3-0 ficou com o corpo, em que tiveram presente no Estádio da Luz 137 mil pessoas numa tarde um, de um fim de semana e, Eu portanto, fui uma delas Portanto, é... é É isto que esta liga não consegue fazer e e, e consegue afastar, e consegue afastar, e consegue afastar os adeptos. Aliás, e agora fazendo aqui a ponte para aquilo, já agora lamento que o Sport Lisboa Benfica não tenha tido uma única palavra até agora sobre isto. O Sport Lisboa Benfica tem, inclusive, um oficial de ligação aos adeptos, que creio eu que ninguém sabe bem o que é que faz. Ontem. Eu não ouvi e, portanto, creio que ninguém ouviu e, e, e lamento que a direção do Supremo Lisboa Benfica não, não possa ter dito nada, mas a direção do Supremo Lisboa Benfica não disse nada, mas enquanto existirem benfiquistas ativos, militantes, seja de forma organizada, seja de forma individual, tenho a certeza que não vamos deixar que, não vamos deixar que estes assuntos caiam no esquecimento e, por isso, hoje foi... foi foi sintomático que este assunto, embora não tivesse tido qualquer destaque da comunicação social, pelo menos na na edição de manhã, durante a tarde já começou a ter ter o devido destaque, porque isto de facto não é promover o futebol em Portugal e é é inaceitável como os adeptos do Sport do Benfica continuam a ser tratados. E portanto, enquanto houver benfiquismo, e infelizmente existe muito, estamos certos que, que não vamos deixar estes assuntos caírem, e esperar que no domingo os benfiquistas deem mais uma excelente resposta, enchendo o estádio da luz. E por que não fazermos aqui uma, uma, uma gracinha para o senhor Proença perceber que não serve para a Liga, muito menos servirá para a Federação Portuguesa de Futebol. E aqui faço a ponto para aquilo que foi a Taça da Liga, não é? A taça da Liga que já, que já começou também com um episódio caricato, numa altura em que os bilhetes... Uh, em que os adeptos andaram a combater durante dois anos as GZ e neste momento as Z são claramente espaços diminutos, mas em que se deixou de vender os bilhetes pagando parte dos estádios sem identificação dos titulares, a Liga decidiu unilateralmente avançar com a venda para a Final fora da Taça da Liga, com os bilhetes com a identificação pessoal, vá-se lá a saber porquê, Uh, mas numa tentativa mais uma de hostilizar adeptos uh, dos, dos clubes. Houve um, um protesto dos adeptos de Sporting Clube Braga que foi, foi, foi motivado por esta situação e também por aquilo que é essa decisão que tudo aponta que as próximas decisões da Taça da Liga uh, venham a ser disputadas uh, nas Arábias. De facto, estou uh, certo que os camelos dos, do, dos desertos uh, irão estar presentes. Uh, humanos, árabes é que eu já tenho mais dúvidas. Uh, sauditas é que eu tenho mais dúvidas. Uh, e portugueses, então, uh, esses aí será provavelmente uma realidade tirando aqueles que lá residem. Uh, e portanto, a Taça da Liga. Depois tivemos aquele de insólito que é uh, a Taça da Liga, é uma competição claramente feita para, para, para na final uh, se proporcionar um, um clássico. E na próxima
0: edição, cada vez mais.
1: Uh... Na
0: próxima edição, ainda vai ter um formato bem pior.
1: Proporcionar, proporcionar um clássico do futebol português um, e aquilo que aconteceu foi que o futebol é para em surpresas e foi isso que aconteceu o Sporting Clube Braga eliminou o Sporting Clube Portugal e nós acabamos por ser eliminados frente ao Estoril um, Praia e no dia imediatamente a seguir ou, ou nos dias imediatamente a seguir a, a Liga para conseguir esconder aquilo que era mais do que expectável que e é, um, estar muitos poucos adeptos na final Andou a distribuir de forma gratuita bilhetes pela cidade de Leiria. E não contentes, no próprio, no próprio dia da final, andaram a tapar bancadas com publicidade para parecer que afinal a lotação do estádio era inferior àquela que verdadeiramente tem o Estádio Municipal de Leiria. E portanto é isto. É uma liga que vive da propaganda, mas a propaganda está o um inferno cheio. E, portanto, esperemos que que o futebol português possa, possa mudar e que tenha verdadeiramente dirigentes que gostem do desporto, que gostem e que promovam aquilo que é o mais importante para a indústria, que é o adepto. Porque eu sei que... Eu já disse isto aqui noutras ocasiões. Eu sei que há quem pense o contrário. Mas os patrocínios, as transmissões televisivas, só existem porque há adeptos e porque há paixão. Quando isso acontecer... Quando deixar de acontecer isto, quando deixar de existir paixão pelo jogo, quando deixar de existir em pessoas que, seja nos estádios, seja seja na televisão, vejam os jogos, os senhores que gerem esta indústria podem ter a certeza que a mesma não vai vai conseguir gerar publicidade, não vai conseguir gerar retorno eh, na, na venda dos direitos televisivos e também não irá gerar retorno nas comissões que se ganham a vender jogadores, porque nessa altura o futebol perderá todo o interesse e em Portugal nós eh, estamos de facto, temos, temos, somos um povo apaixonado por futebol, gostamos todos muitos dos nossos clubes, mas temos dirigentes que infelizmente destratam de forma ignóbil aquilo que é uma paixão de muitos milhares. Uh, posto isto, vou à partida de, de, do jogo do é, é, a, equipa, a equipa do Benfica mais uma vez demonstrou muitas dificuldades a controlar os movimentos de transições do, dos adversários e isto já tem sido uma tem sido a regra este ano no campeonato e acabámos por sofrer um gol mais uma vez muito cedo um excelente gol diga-se passagem, e a partir a partir daí o jogo praticamente só deu Benfica sem o Benfica fazer uma grande exibição a verdade é que o Benfica deveu a si mesmo um, um resultado completamente diferente. Uh, sobre a equipa, houve, e nós vamos falar mais à frente sobre o Bruno, sobre o Bruno, sobre o Musa. Uh, foi, foi a principal novidade no 11, foi a inclusão de Musa. Eu, eu, sinceramente, tive muitas dificuldades em conseguir perceber a inclusão a titular de Musa, isto partindo do princípio que o Arthur tem sido titular e tem estado a jogar bem. E que a primeira opção vindo do banco tem sido Marcos e Leonardo. E, portanto, para mim pareceu-me que Roger quis dar um sinal à estrutura que Musa tinha. que tinha, não, oh, não queria que Musa fosse vendido. O problema deste sinal que Roger dá é que depois Roger também acaba por não ser consequente na forma como gera o plantel. Ou seja, Roger. Eh, também deu, deu a entender numa, numa das últimas conferências de imprensa que não queria a saída de Gonçalo Guedes e de Chiquinho mas a verdade é que tanto Gonçalo Guedes como Chiquinho jogaram muito pouco e o próprio Gonçalo Guedes que todos nós estávamos aqui a dizer que se calhar não estava bem fisicamente, bem o Benfica pode não estar bem, mas a verdade é que chegou a Espanha marcou um gol e fez uma assistência oh. uh, essa é que é essa uh, e portanto o Roger uh... frente
0: ao Barcelona, não é propriamente a equipa qualquer
1: Certo, está bem, mas podia é ser frente de qualquer equipa. É um, campeonato, é um campeonato mais superior ao nosso. Portanto, aqui a grande questão é perceber como é que... E mesmo ontem, e depois já vamos falar sobre o jogo de ontem, é como uh, é possível o, o Roger fazer esta gestão. Porque não, não, não faz muito sentido o Benfica ter um plantel com muitas soluções, mas depois jogam sempre os mesmos. Uh, mesmo ontem, Roger, que o Benfica ganhar por 3-1, podia ter rolado mais equipa acabou por não o fazer uh, mas pronto, voltando ao jogo, jogo hoje o e para não me para alongar uh, portanto, o Benfica, o Benfica depois partiu para cima do adversário, criou várias oportunidades de golo, não tendo a jogar muito bem uh, Rafa falha Rafa, Rafa, pronto os últimos dois jogos são bem paradigmáticos de Rafa, conseguiu falhar um golo completamente inacreditável na meia-final da Taça da Liga e ontem conseguiu fazer um excelente remate para um gol que não era expectável. Exato. Uh, Completamente
0: desenquadrado.
1: Completamente desenquadrado, desenquadrado e saca, desenquadrado. E saca, e saca, e saca um, um bom gol. Uh, e a verdade é que o Benfica foi, foi sendo isto o, o, jogo, o jogo quase todo. Acho que para mim, na segunda parte, há um momento, uh, pelo menos, que uh, é um momento que. Uh, e aí, com responsabilidade do Roja, acabou por emperrar aquilo que era o futebol do Benfica. Que é a saída de Coxo uh, e a passagem de João Mário e de Orsenas, e a passagem de João Mário para o Meio Campo. E a partir daí o Benfica partiu completamente o jogo. Não é que Coxo estivesse a fazer uma exibição por ir além, mas o Benfica deixou de ter qualquer controle. Uh, eu sempre o disse aqui: João Mário para mim nunca será um jogador para jogar no duplo pivô do Meio Campo, uh, e o Benfica o jogo, o jogo ficou completamente partido. O Benfica teve muito menos domínio na parte final da partida do que chegou a ter até aquele momento. E o Benfica acaba por por ter a última grande oportunidade no remate de Di Maria ao posto, que seria um golo fabuloso. Mas a verdade é que o jogo vai para grandes penalidades e o Benfica acaba por, por ser derrotado nas grandes penalidades. E, portanto, uma derrota ingrata. Eu não alinho e confesso, eu sigo leiria com uma enorme, enorme, enorme masia, mas também tenho que o dizer aqui que e, bom, li e ouvi muita, muito, muita teoria do abismo, do terror, da desgraça, depois da, depois da, da eliminação da taça da liga e de muitas críticas a Roger Schmidt. Eu tenho, eu tenho de ser, não é aqui nem é uma questão de ser coerente com aquilo que eu, que eu defendo, acho que aquele jogo. Uh, o Benfica fez mais do que suficiente para o vencer o Benfica, aquele jogo se existisse justiça no futebol, que não existe uh, aquele jogo teria ficado 5 ou 6-1 um. tal o caudal de oportunidades que o Benfica desperdiçou agora, nós não podíamos é confundir competições e há uma coisa que de facto é quase inédita o Benfica é eliminado nas últimas três competições a eliminar em Portugal sem perder um jogo o Benfica Exato. não perdeu um jogo no ano passado na Taça da Liga, não perdeu um jogo na Taça de Portugal e não, voltou a não perder um jogo na Taça da Liga. E isto não pode ser coincidência. Ou seja, há aqui, há aqui uma, uma, uma matriz de compromisso da equipa e do treinador com as competições que não pode ser coincidência. E, olhando para isto, para mim foi muito mais grave a eliminação. No ano passado da Taça da Liga, e o Benfica para mim foi francamente incompetente, porque quem joga num grupo Com três equipas da Segunda Liga, obrigatoriamente tem que passar, obrigatoriamente tem que passar, e nem o Benfica, é qualquer clube da Primeira Liga que que esteja num grupo com três equipas da Segunda Liga, obrigatoriamente tem que ganhar esse grupo, ainda por cima, ainda mais o Benfica, pela dimensão que tem e e pelo potencial evidente que que, que o o treinador tem ao seu dispor. A verdade é que o Benfica foi eliminado no ano passado, dessa forma.
0: E dito isso, concordas com o que Roger disse? Ou compreendes ele ter dito que não foi vergonha nenhuma vai ficar a Benfica
1: ter eliminado
0: pelo estúdio?
1: Eu acho que as pessoas às vezes... Uh, olhando assim para essa frase, nesse contexto, obviamente que para todos nós, uh, custa aceitar isso. Agora, muitas das vezes eu quero que as pessoas prendam-se muito a... Aquilo que é a comunicação e aos momentos mais ou menos felizes que se podem ter, que se podem ter numa, numa numa conferência de imprensa. Não é, não é por aí que eu, que eu avalio o trabalho do Roger. Uh, para mim, tinha custado muito mais essa equipa do Benfica não tivesse em campo feito o suficiente para ganhar, ou que os jogadores não tivessem tido compromisso. E não acho que foi isso que aconteceu. Acho que aconteceu o futebol e, e, e isso aí eu tenho, eu tenho. Eu, eu,
0: e quer portanto dizer. terá sido por isso que o Roger disse dessa forma. Sim, para mim, epá,
1: e mais do que isso quer dizer, nós não jogamos sozinhos não é? O adversário também tem mérito. Obviamente que o Benfica num jogo daqueles deveria ter feito tudo o que podia e estava ao seu alcance para ganhar. Eu acho que o Benfica fez. Agora, tem problemas e nós, acho que o jogo com o estrela para mim até são muito mais flagrantes. A primeira parte de ontem é uma primeira parte miserável. Até ao gol do Artur. a primeira parte é, é má, é muito, 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 muito má. O Benfica não está a perder uh, por 2-0, por mera, por mera felicidade. Uh, e depois, num, em,
0: em dois minutos, consegue dar
1: a volta ao jogo. Portanto, não, se
0: queres, não sei se queres falar tudo uma vez e depois deixar falar o Pedro... Posso o Pedro entrar ainda no comentário da Taça Não, 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 que...
1: eu, eu, epá, eu vou, 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 vou terminar com, com o, o comentário de, de, sobre a Taça da Liga, epá, acho que não nos podemos prender com tudo, com tudo aquilo que, que, que é dito, hein? aqui em Portugal às vezes discute-se mais aquilo que os treinadores e os jogadores dizem do que propriamente aquilo que é o seu desempenho em campo, e acho que o que importa verdadeiramente é, é, é o... É o é o seu desempenho em campo. Eu já falei aqui de coisas, e eu tenho elogiado várias vezes o Roger, mas já falei aqui de exemplos de coisas que eu não entendi no jogo da da Taça da Liga. Por exemplo, a inclusão de Musa, a forma como ele mexeu na equipa, acho que desta vez mexeu claramente mal. Ontem, por exemplo, mexeu claramente bem. Foi foi muito importante a entrada, a substituição que fez. Agora, não podemos é... E eu estou só, estava tá, agora a olhar para a caixa comentários e o Perdemos um troféu? É claro que sim, perdemos um troféu e eu fiquei mais do que lixado. Uh, agora, não, 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 não acha que, que, que se possa colocar tudo em causa e, e passar-se do 8 para o 80 em 5
0: minutos? Ora, boa noite, Pedro. Que, que comentário então, te merece. Não sei se também queres falar do que se passou ontem na Reboleira antes da. De... Ora,
2: boa noite, saudações benficistas.
0: Antes de falar da Taça da Liga?
2: Ou... Uh, sim, acima de tudo, mais uma vez, oh, o Tiago. O Tiago, estes temas, a gente sabe que o Tiago consegue falar de coração e de paixão sobre estes temas e fala muito bem. E acho muito bem que seja falado, porque infelizmente o nosso clube, até ao momento, parece que não, não houve nenhuma reação e eu acho que os clubes têm que intervir para defender os seus adeptos nestas situações. Um, eu não, só hoje também é que me percebi o que é que aconteceu mas te reparei, eu fiquei na outra ponta do, do estádio enquanto o Tiago estava no, numa ponta, eu estava na outra um, e reparei que ao intervalo estava um grupo muito grande de, de adeptos do Benfica a querer entrar uh, eu, eu pensei eu olhei para aquilo e até porque alguns eram assim, elementos de, conhecidos de, de, dos grupos do Benfica pensei ok, chegaram agora por algum motivo não chegado só agora Uh, e afinal não, pelos vistos não terão conseguido entrar na bancada que tinham um bilhete e, e acabaram por ir para ali a tentar entrar. Uh, e de facto era um grupo era um grupo de adeptos interessante. a ali a polícia a fazer uma barreira, portanto, é lamentável. Se é que foi a questão de se ter vendido bilhetes a mais para, para as bancadas e depois não deixou entrar aqui, obviamente há responsáveis e tem que haver, tem que ser chamados a a responsabilidade e os adeptos têm que ser defendidos, quer pela liga, que a gente sabe que não não defende, e acima de tudo o Benfica devia vir a terreno dizer qualquer coisa, e aqui muito bem quem conseguiu pôr o tema na, na, na discussão, pôr os jornais a falar do assunto, muito bem, muitos parabéns, um comunicado muito interessante e muito bem escrito ao Servir o Benfica, que mais uma vez está a defender os interesses dos adeptos do Benfica e conseguindo os interesses do Benfica. Um, em relação ao jogo, e começando pelas declarações do, do, do Roger Schmidt, eu Kiko, tô, também estou com como o Tiago, acho que, que as declarações não, não são particularmente relevantes, acho que não é vergonha perder o é, acho que vergonha é perder um jogo em que se joga francamente mal, em que não se luta, em que não se, não se consegue criar, Eu acho que isso sim é... Agora, per- dizer só, não é vergonha ou é vergonha perder com o Estoril ou com uma equipa teoricamente mais, mais fraca com o Benfica, acho que é, é muito redutor, acho que é uma frase que isolada, sem contexto tem, tem pouco valor. O importante sim é a forma como se perde é, e portanto isso sim pode ser vergonhoso ou não. E acho que o Benfica, a forma como o Benfica perdeu ou foi eliminado da Taça da Liga é doloroso é, todos nós queríamos ter estado na final, todos nós queríamos ter conquistado este título, mas acho que não foi um de vergonha nenhuma. Acho que o Benfica não fez uma exibição por aí além. Continuamos nessa, Sim. nessa, Sim. nessa senda de, de não fazer boas exibições, mas também não acho que tenha sido uma má exibição. Foi ali um jogo mediano do Benfica em que de facto fizemos muito para ter um outro resultado, e quando fizemos quando digo fizemos muito tivemos mesmo oportunidades flagrantes de, de marcar, que por inépcia total nossa não, não fizemos. Se o do Rafa, nós até já estamos à espera que ele falhe, tantas as vezes que ele falha lances de, de um para um, de golos feitos, Di Maria é muito... É raríssimo ver o Di Maria falhar um lance daqueles em que ele controla a bola, recebe, tem a bola no seu pé esquerdo e a manda a figura. Portanto, do Di Maria espera-se muito mais, e ele já mostrou que faz muito mais, portanto, o falhanço daqueles do, do Di Maria não é normal, o falhanço do Marcos Lunar também não é normal, tem ali toda a cabaliza à frente e ele consegue mandar a bola para fora, portanto, é futebol, nós sabemos que isto é futebol, para o nosso azar, tem acontecido muitas vezes ao Benfica, temos estado a falhar uh, uma série de golos feitos, portanto, acaba por não ser apenas só uma questão de sorte e azar, tendo em conta a continuidade uh, A quantidade de lances ao longo da época que que temos visto de de falharmos golos fáceis e depois que nos fazem falta, nem que seja para ter um jogo mais mais descansado, mais controlado, menos sofrido, deixa de ser só entrar aqui no campo da da sorte e o azar. Há trabalho a ser feito e, e esperemos que com estas novas contratações, com Marcos, por exemplo, que que tem tido, e agora na Amadora, mais uma vez, com poucos minutos consegue fazer o gol infelizmente na na Enguilharia, para a a Taça da Liga, não não conseguiu. Que era decisivo. Que era decisivo, exatamente. Nós ontem falámos muito sobre isso. É, de facto, verdade que o Marcos Leonardo está a ter uma entrada no Campeonato Nacional brutal, poucos minutos em campo e um golo nos três jogos que participou, mas um contexto de jogos diferentes, os jogos já praticamente resolvidos, ou pelo menos o Benfica em vantagem e ali naquele lance de facto era um lance decisivo em que podia mudar o jogo a nosso favor e falhou. Pronto, mas ainda é muito cedo, obviamente que sim que isto não está em causa à qualidade do jogador por causa daquele lance, mas é um pormenor. No meio disto tudo em termos do jogo do, do Leiria há uma coisa que, que me agradou, que foi e eu aqui já há uns tempos atrás estou nós temos atrás, não? Ao longo desta época tem sido muito crítico de que o Benfica constrói muito hum, por causa da qualidade individual dos jogadores, é tudo fruto de, de, de momentos individuais, de inspiração individual, muito de Rafa e muito de Maria, e, essencialmente. Mas com, com o Sturil, três grandes oportunidades do gol que o Benfica cria, são jogadas coletivas. Portanto, há ali um. um jogadas ofensivas de que vários jogadores tocaram na bola e isso dá-me algum alento é algo positivo que eu consigo tirar da, da exibição do Benfica porque não foi só inspiração individual, houve ali mesmo um esforço e o... E mesmo o, o ontem,
1: desculpa estar a, a interromper mas eu, eu depois fui, fui, fui ver o, o, um resumo uma largada do jogo de ontem o lance que dá origem ao gol do, do Arturo, o primeiro é um lance que não não nasce do acaso porque aquele, aquele tipo de jogada uh, foi, foi tentado ao longo da primeira parte duas ou três vezes. Ou seja, explorar, o Arthur explorar as costas da defesa com uma, com, quando o Di Maria flete para o centro. Uh, houve uma com o Arthur aparece muito bem, mas remata a remata, remata figura. Mas ou seja, há, há trabalho, não é. Isto concordamos contigo. Não, há, há muito essa coisa de ah, as individualidades resolvem. Não é bem, não é? Ou seja, de facto há trabalho ofensivo agora como é óbvio, às vezes não, não, não corre bem. Não, não resulta e pronto e ali, ali foi o pormenor
2: individual que impediu que o movimento coletivo tivesse tido sucesso é pena, todos nós lamentamos, mas no meio da derrota no meio da eliminação, no meio da perda de um troféu que todos nós queríamos conquistar é, há ali um, um uma luzinha de esperança de, que, de algo positivo que de facto acho que aconteceu no, no jogo um, é inevitável falar da titularidade do 11 titular, assim, e pelo avançado que, pela escolha do avançado titular que, que Roger Schmidt optou, acima de tudo, pela justificação que deu, um, que o Musa estava num excelente momento de forma e então merecia a titularidade. Estamos a falar do Musa que é. nos últimos três jogos terá jogado que é 10 minutos, tanto.
1: Não, era a terceira opção, Carmo, como eu dizia. Era a terceira opção. não é? Chute, a segunda desata, opção, é? A segunda opção era o Marcos Leonardo. É o Marcos Leonardo, é o
2: Arturo Cabral o titular, o Marcos Leonardo, não e o seja, Muzan, já nem sequer taça, entrava, ou quando entrou, entrou por 5 minutos.
0: Para a taça de Portugal está em excelente momento de forma, para o campeonato está prestes é porque está prestes a ser vendido, então não vamos... Perder. Pronto, é, é,
2: depois, tem, depois tem essa sequência. Ou seja, não só... Não fez sentido... Artur Cabral não ser titular contra o Astoril, porque Musa, já disse aqui várias vezes, acho que Musa é um excelente, está a ser, tem sido, foi, um excelente suplente, é alguém que entra, em, pelo contexto que, que os jogos normalmente têm, aos 70 minutos, portanto aqueles 20 minutos finais, Musa entra e consegue criar, consegue trazer dinâmica à equipa, consegue trazer outro tipo de soluções, e ele movimenta-se muito bem ali, tem tem jogo de área e tem golo, portanto, é um suplente com muito rendimento, a titular não rende tanto porque mesmo as suas características não fluem, dos três avançados, agora quatro avançados que o Benfica tem, O Musa é aquele que tem menos características individuais para o jogo coletivo que o Benfica normalmente faz. Portanto, foi um erro. Não há há outra forma de dizer, foi um erro esta opção do do Roger Schmidt. E ainda mais erro é, para mim, se de facto Roger Schmidt quis passar uma mensagem à à direção a dizer, eu não quero que vendam o Musa. E eu acho que não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que não não faz sentido este tipo de, de opção... Porque é, não faz sentido este tipo de pressão porque os interesses desportivos do Benfica têm que estar acima destas coisas. Musa não era a melhor opção naquele momento, não, por todos os motivos e mais um, porque não era não vinha sequer de, a jogar nos últimos jogos e por aquilo também que o, que, o, que o Tiago disse que está a ser um pouco o legado neste, nesta matéria de, de Roger Schmidt, que é, não quero que... Que o Chiquinho saia, não quero que o Guedes saia mas não lhes dá minutos de jogo e nós todos aqui, nós falámos nisto várias vezes, quando o tema era se valia a pena ficar com o Guedes não valia, o que é que fazíamos com o Guedes é que não fazíamos e nós dizíamos, Pá, se o Guedes não está em condições, nós não podemos ficar com ele, não faz sentido, gostamos muito do Guedes, o Guedes o ano passado quando chega à equipa, tem um impacto brutal lesionou-se, muita pena nossa, muita falta fez e, e lesiona-se naquele jogo que o Sporting em esforço Uh, muito coração, muita vontade em querer ajudar o Benfica, mas prejudicou-se a ele, e depois, obviamente, ao Benfica, mas prejudicou-se a ele porque, uh, por causa da lesão, mas e todos, ok, nós estávamos todos. A, havia compreensão da nossa parte, ou seja, o jogador não está em condições físicas, é demasiado caro para estar parado, procura-se outra solução. Tudo bem. Estávamos em paz com essa decisão. De repente ele chega a Espanha e joga não sei quantos minutos e marca o gol, a questão aqui nem é, nem é sequer o gol, mas o facto joga, chega ali, joga de repente e parece que joga bem, não, não se sente tanto. Lá está, como alguém disse, uh, alguros que ali, quer dizer, se amanhã o Gonçalo Guedes tiver uma recaída, de, não está recuperado e este esforço físico que está a fazer está a dar a recaída, Roger Smith terá razão, se o Guedes mantiver, esperemos nós, para, para bem dele, manter e voltar a ter competição e a jogar com, com frequência fica difícil de perceber o porquê da opção do, eu, cara, do Roger Smith. Eu,
1: vou mas nós no ano passado tivemos muitas vezes essa discussão, foi, aliás, foi uma discussão não só daqui, não só aqui entre nós, mas por todo o universo benfiquista que era, Paulo o Roger mexe pouco porque tem poucas soluções. Eu, eu e tu, creio que discordamos disso, ou seja, achávamos que ele tinha mais soluções do que aquelas que, que ele, que se fazia querer. Ele é, que não, ele é que, não, que não as fazia, mas agora é claramente sintomático e ele está ele tá a ser intransigente, não é? Porque, ó, nem é intransigente, intransigente, está a ser pouco coerente, porque ele quando contra o Rio Alves diz no final do jogo pá, tínhamos aqui 3, 4 jogadores que estavam completamente de fisicamente por causa do jogo com o Braga, não faz sentido nenhum ele ter, ter, ele ter colocado exatamente o, o mesmo 11 Claro. do que 3 ou 4 dias antes nós agora estamos a falar dos jogadores e tu falaste no Guedes eu vou falar no outro que está neste momento no plantel eu, se eu estivesse no lugar do Tiago Oveia neste momento eu não sei se teria grande vontade
2: de continuar no Benfica pois que agora o espaço dele ainda está. porque ainda está o espaço dele de com,
1: com o regresso do Neres com o regresso do Argen... com, com a contratação do argentino e ontem o... voltou a não jogar quer dizer, e depois é isto do Roger não é? que é, e ele lá está e eu já, já disse faz vezes, gosto para mim o trabalho dele continua ser muito positivo no Benfica, mas ele mete o Gouveia cerca de 20, 30, 20, 25 minutos no jogo iria que o Gouveia para mim até entra bem, apanha o pior momento do Benfica, e depois, agora, por exemplo, já não tem, já não é a solução, é, é difícil entender esta questão do Roja, mas pronto. É,
2: é complicado e, e para concluir a questão do, do Estoril, a uh... Esta gestão de banco, como o Teatro falou do, do Roger, é, por exemplo, ver um treinador do Benfica, meter um, o Cabral, aos 95 minutos, já a pensar no penaltis ou só a pensar nos penaltis, portanto que ele entra aos 95 minutos apenas e só para, por causa dos penaltis, eu como adepto do Benfica faz-me um bocado de confusão, porque do outro lado está o Estoril, com, com todo o respeito, uh, e eu de facto eu acho que o Estoril jogou muito bem, eu acho que o Estoril aproveitou as fragilidades que o Benfica deu portanto acho que como o Tiago disse vai o Estoril conseguiu explorar os nossos espaços as nossas fragilidades defensivas foram bem exploradas pelo pelo Estoril mas não foram em quantidade porque o Benfica teve muito tempo em cima do jogo dominou completamente o jogo isso isso não está em discussão portanto acho que fazia muito mais sentido o Roger ter tentado ganhar o jogo durante os 90 minutos claro, podem dizer, ok Podíamos ter apostado no, num ataque, meter o Cabral mais cedo, por exemplo, e num contra-ataque com o Estoril marcar o gol, ok, mas acabamos por perder em penaltis também. Mas quer dizer, é, se, vamos a, se vamos estar sempre encolhidos para não arriscar contra uma equipa com o devido respeito, contra uma equipa como o Estoril, quer dizer, contra adversários mais fortes, vamos estar tramados. Quer dizer, é, eu aqui costumo um pouco, costumo um pouco ver, ver essas decisões de, de Roger Schmidt e depois lá está segue-se a seguir contra o Estrela da Amadora e temos nova mudança no volta ao normal, volta ao Cabral a ser o titular a, e Musa já deixou de estar em forma, etc. Portanto, hum, eu acho que começámos a perder a, a Final Four logo com esta opção do 11 acima de tudo pelos motivos que foi a inclusão de, de Musa ao titular. Perdeu-se a taça, pronto, a, primeiro título da época que o Benfica perde, um, nacional, as Champions é o que é, é pena e que já não a ganhamos há bastante tempo e fica a sabor amargo de que de facto podia ter sido completamente diferente, culpa nossa não, não ter sido diferente e vamos ver agora manter o, o foco no campeonato e na Taça de Portugal que é, que é já a seguir e e tentar melhorar muito, e aquela hora aqui entra em seguimento o jogo com o Estrela, que que apesar da vitória acaba por não ser nada, uma exibição nada nada simpática para o o campeão nacional.
0: Continua, continua, faz já análise. Sim, já agora eu juntei um dado, e acho que merece ser falado para os dois, e também falei na introdução, em ambos os jogos o Benfica entrará a perder, e parece que acaba por dar, e, e já não aconteceu somente nestes dois jogos, nesta época. Sim, sim. Uh, é, é explicável a forma como o Benfica entra nos jogos, ou, ou, ou é apenas uh, situações circunstanciais? Ah, eu não ou seja, eu pode não... notar alguma coisa. Eu acho
2: que nota uma coisa, as fragilidades do Benfica, o Benfica está. O Benfica não está forte coletivamente, uh, principalmente no, no momento defensivo, vai, estamos com um fragilidade e depois acontece uma coisa, que é o, o, o Benfica não estar forte coletivamente, com algumas oscilações individuais, de, de exibições individuais, mas uh, a equipa quebra bastante e isso nota-se bem, e os adversários tendem a aproveitar, mesmo adversários e com o devido respeito para o Estrela Amador, eu acho que ontem ficou bastante visível que o Estrela tem muita pouca qualidade. Porque se tivesse mais qualidade, a história podia ser outra. Porque, e... Se, eu acho que é perfeito, eu acho que nós não podemos estar aqui a dizer opa, o, o jogo foi mal, eu li qualquer coisa aqui, não, não me lembro quem é que escreveu, que antes do... que antes do golo do Estrela, o Benfica teve oportunidades. Mas, se, foi o mal, foi mal. Foi mal, exato, foi mal. Mas isso acaba... pá, isso é o mínimo... O Benfica ter oportunidades contra o Estrela da Amadora é o, é o normal. O Estrela ter as oportunidades que teve é que não foi tão, tão normal quanto isso. E foram semelhantes. O Estrela tem três ou quatro ataques semelhantes, dois deles tirados a papel químico, e a papel químico foi a execução miserável do, do avançado número 9 do, do Estrela, que agora não me recordo o nome, que tem. Exatamente, ganha a bola uh, ao, ao nosso lateral direito. Acho que foi no lateral direito, exatamente. Foi ao Fred. Ganha-lhe as costas, completamente isolado. Com, e no momento do remate, tem dois remates uh, completamente uh, patéticos. E, obviamente, que se, o Benfica se afosse de ter ali um desarme bem mais cedo do que teve. Depois, sofre o gol num lance também muito parecido. Uh, O Trubin defende defende a primeira e depois há aqui também malta.
1: O Otamendi é horrível. O O Otamendi
2: é horrível. horrível. Ontem o jogo do Otamendi foi foi terrível, com imensas perdas de bola que originavam ataques do do Estrela. Mas o golo, o Trubin defende o primeiro lance e a bola passa-lhe por por entre as pernas do remete a seguir do golo. Mas é que ele está no momento de se levantar depois de defender, portanto ele não consegue. Sim, é ali um...
1: quem, quem, quem tem que evitar aquele lance é o, é o gajo que cai, ah. o jogador do Benfica que cai, que fica parado, que é o sim, sim, não, mas, mas já houve aqui há uma, há, há uma, uma do franja da, da, da Debs,
2: de, há uma franja de do Benfica que está sempre mortinho para, para dar o toquezinho a cada um gol que o, o Turbino sofre. Faz ah, mais uma
1: grande defesa ontem, na segunda faz, parte. Um excelente. E... Aliás, essa, essa é uma grande defesa. Essa sim, aí um... a forma como depois, como depois, desculpa lá estar interromper como depois do golo está extremamente bem a conseguir desviar o gajo do estrela para, para o canto porque se, se ele ali eh, perde um bocado o sentido posicional
2: Sim, era facilmente esse lance, batido. Esse lance, right? esse lance que era se marca, dois gera ali era bem possível que o Benfica conseguisse dar a volta mas seria uma carga de trabalhos e o, o broar se geraria na, das bancadas não seria nada, nada simpático mas pronto, só para concluir aqui a defesa do Trubin, ele naquele momento, a bola passa-lhe por baixo das pernas porque ele está-se a levantar. Ele não tem capacidade de, de mexer, de fazer melhor. Naquele momento, naquele preciso momento, ele está limitado no seu, nos seus movimentos porque se está a levantar. Portanto, o Benfica mais uma vez começa a perder. Mais uma vez começa a perder por fruto de, de várias vezes de, que já demonstrou esta fragilidade defensiva. do de Benfica... Um, ofre- permite muitas oportunidades aos adversários que, muitas vezes, felizmente para nós, são mal aproveitadas por falta de qualidade individual do, dos adversários. E acho que ontem, jogo contra o Estrela, isso acontece. Se eles fossem melhorzinhos, teríamos tido mais dores de cabeça, mesmo assim, foi o suficiente para se pôr à frente no marcador. A reação do Benfica é uma reação espectável, é uma reação forte no sentido de que somos muito mais equipa do que eles, somos muito mais fortes e conseguimos pressionar, e os golos resultam, um belíssimo gol do Cabral, um belíssimo gol do Rafa, acaba por ser com naturalidade que o Benfica dá a volta, mas é tudo muito, tem esforço, é preciso, é preciso sofrer bastante para conseguir dar a volta, para conseguir ganhar a vantagem, e tem sido assim, nos últimos jogos, em que está está a demorar o Benfica a estabilizar qualitativamente as suas exibições, é preocupante, eu acho que é preocupante, porque sente-se... Há aquele medo por aquilo que o jogo do Benfica transmite que... Que qualquer jogo do Benfica pode quebrar e pode cair e, e pode perder pontos que podem ser fundamentais na, na corrida.
0: E tu concordas, na ideia, concordas com a ideia daqueles que acham que o Benfica tem vencido os jogos mais fruto do talento individual dos seus executantes do que pelo, pela força sim. do coletivo? Sim,
2: sim, já o disse várias vezes, concordo perfeitamente com isso e tem sido isso que tem-se, tem-se a fazer. Porque, de facto, jogadores como o Rafa, jogadores como o Maria os jogadores como o Neves são de facto muito acima da maioria dos jogadores dos nossos adversários e fazem mesmo muita diferença e têm conseguido levar a equipa a bom porto apesar de todas as dificuldades coletivas há um um pormenor o Teatro falou das substituições na, na segunda parte eu estou naquela fase de que quero-me agarrar às pequenas coisas para ter alguma esperança que de facto esta época possa ser uma época de sucesso e eu acho que apesar de ter muitas dúvidas que Roger Smith abdique de João Mário não vale a pena falar da minha opinião sobre o João Mário é verdade que na Amadora aconteceram duas coisas para já temos o regresso do Neres e, hum, e a capacidade do Rollizer passar passa a ser opção, portanto, também já está to, totalmente disponível. Temos dois jogadores que eu acho que vão obrigar Roger a mexer mais, vão tirar espaço a outros, como o Tiago Veio, é um facto, mas há um jogador que, ao está disponível, vai mudar, pode mudar muito na equipa, que é o Bá. Se o Bá voltar, portanto, voltou ao jogo, talvez no próximo jogo não seja titular ainda, mas é expectável, que seja titular em breve, e isso vai obrigar a Roger Schmidt a fazer algo com Fred. Fred tem sido um, um dos indiscutíveis de, de Roger Schmidt, e já não me parece nesta fase que, que Roger tenha a coragem de o encostar à lateral esquerda. Não só porque Morado tem sido lá o, o, o titular contra tudo e contra todos, mantém a aposta no no Morato, e temos já o Miúdo de Carreiras a, a despontar e a ter a espreitar uma possível titularidade na esquerda. Isto vai obrigar que Fred saia da lateral direita para, muito provavelmente, ocupar a, a sua posição de, de médio interior esquerdo. Porque eu não acredito que Fred vá para o meio, não acredito que Roger Smith e na abdique de sou de agora, mas... Acho que estes quatro jogadores, e eu, eu, eu disse isto ao teó tivemos na conversa para o jogo disse isso. Acho que o Rollizer, a disponibilidade do Neres, a disponibilidade dos dois laterais, o Carreiras e o Bá, vão obrigar, vão forçar a Roger Schmidt a fazer mexidas. Eu, como todos sabem, espero muito que essa mexida passe pela saída do João, do, do João Mário. Não sei se será essa a opção, mas é possível. Que seja, ó Jorge, claro, no limite pode ser qualquer sair e vai o Fred para o meio, é uma possibilidade. Não acredito que seja tino o titular, não acho que também já se percebeu que não é essa a opção de, de Roger Smith. Eu acho que Fred no meio também não rende tanto como pode render a, a, a médio esquerdo, mas estes novos jogadores, o NERS, por, por aquilo que dá à equipa, uh, vai ter minutos. A, Ok, podem-me dizer que durante no início da época não teve muitos minutos, é um facto, é verdade, é verdade, e, e Roger Schmidt pode manter nessa timosia, mas seja como for, tem nerf disponível, tem rollizer disponível, a pressão de os meter a jogar, seja dos adeptos, seja da, da equipa, seja da própria estrutura, vai ser grande, portanto, e se a qualidade exibicional e o, termoli, as vitórias tremidas do Benfica uh, persistirem… Uh, eu. Eu preciso de acreditar que Roger Smith vai ter que fazer qualquer coisa, porque de facto tem banco. Nós olhamos para, nós olhamos para o banco do Benfica contra o Estrela da Amadora, epá, temos ali muitas opções, portanto não, neste momento não, não há falta de opções. Temos um avançado como o Marcos Lunar, que custou 18 milhões, que eventualmente também estará a espreitar a titularidade, vai para o, para o banco Arturo Cabral, que está a ter um rendimento aceitável nesta fase, portanto, quer um, quer outro, são pesos pesados em termos financeiros e são, tão av- são avançados que não têm rendimento, portanto, um ou outro a sair do banco serão opções, temos o NERS, que não, não vale a pena, não precisa de, de grandes elogios, toda a gente sabe a qualidade e a, e a, que ele acrescenta à equipa quando joga e também é um avançado que espreita ao golo que remata, tem remate fácil etc temos o Rollizer que é um, uma chegada agora também um jogador com muito potencial muito, muito bem cotado e presumo eu um, algo que o, que o treinador quis e desejou portanto uh, é um jogador que chega com o aval dele portanto vai ter o, o, o seu tempo de jogo e já entrou portanto contra o Estrela Maduro. rapidamente entrou em jogo portanto o que espero eu que seja sinal que vá ter continuidade, e temos os dois laterais a ficarem disponíveis fisicamente, portanto deixa de fazer sentido Roger Schmidt manter jogadores adaptados na, nas laterais, principalmente quando um deles como Morato, que está ali claramente como um peixe fora d'água, não tanto o Fred, acho que o Fred se adaptou bem a, a lateral direto, mas por exemplo ontem contra uma contra a Estrela, teve sérias dificuldades, não só por causa dele, de como é óbvio também, porque não tem apoio na, na, nas suas subidas, há um, há um, há um lance em que, em que o Fred só está, vai, vai ter a área adversária e o Estrela recupera a bola e ataca, e ataca pelo lado do Fred que não está lá ninguém. Portanto, ninguém foi, foi fazer a dobra à subida do, do Fred e isto lá está. É o tal problema coletivo que que Roger não está a conseguir conseguir dar a volta e acho que também a escolha dos jogadores não está a ajudar. Portanto, eu espero bastante que com estas opções que o Benfica tem neste momento, o treinador seja, de facto, forçado a a melhorar o 11, que acho que há condições para isso, para, para o 11 do Benfica ser melhor.
0: Desta vez não faltam opções. Uh, já não há iremos, uh, teremos, creio, eu, algum tempo para durante então, esse ponto de discussão que é essa de-mos a saída de das opções que, entretanto, vieram. Uh, mas, Tiago, como é que tu viste então essa vitória na Reboleira? Já falaste sobre o que se passou fora do estádio ou do campo? E agora podia tu a tua análise ao que se passou dentro das quatro linhas.
1: Eu já tinha falado um pouco sobre isso. Acho que, verdade. Benfica, acho que a primeira parte do Benfica não foi boa. É. O Benfica foi, foi demasiado previsível. É verdade, o Mauro dizia que o Benfica criou alguns lances de perigo. Sim, mas muito pouco para aquilo que é a obrigação do Benfica principalmente quando, está, quando tem que o jogo. E o Benfica teve muitas dificuldades para conseguir desmontar o Estrela que evidentemente fez o seu papel. Tentou defender da melhor forma possível e sair o mais rápido e tentar apanhar o Benfica em contragolpe. Otamendi não ajudou com alguns erros individuais, mas houve alguém que, eu eu não sei quem é que escreveu, que há pouco dizia na caixa de comentários que provavelmente muitos dos erros da própria dupla de centrais é por não estarem confortáveis com quem joga à sua frente. E eu tenderei a concordar. Eu concordo ah, também. Tenderei, tenderei a concordar. E aliás, é um dos grandes problemas, eu já, já disse isto aqui há mais vezes, é a forma como o Benfica joga. O Benfica neste momento tem um jogador, tem um jogador que de facto luta para recuperar a bola, ganha a bola, que sabe-se posicionar, que é João Neves. E a partir daí, e isto falando no meio-campo, porque Di Maria, já sabemos que Di Maria, o próprio, o próprio já o disse, não, não, é, não é um jogador talhado para essas tarefas e, portanto, é um jogador que, acima de tudo, tem que ter a bola nos pés. Agora, o problema do Benfica é que se o Benfica não tiver bola e não conseguir ganhar o mais rápido possível, que era esse o grande mérito que nós que tínhamos no ano passado, não é? o Benfica no ano passado conseguia fazer uma pressão muito eficaz, recuperava a bola muito mais perto da área do adversário... E muitas das vezes o Benfica, nós agora agora muitas das vezes falamos aqui que o Benfica joga em transições. O Benfica no ano passado marcava muitos golos eh, a fazer, a recuperar a bola no meio-campo do adversário basicamente também eram transições. O problema é que conseguia ganhar a bola eh, muito mais perto da área e com muita gente na frente. O que o Benfica faz hoje é que o Benfica continua a pôr muita gente à frente e continua, isso é notório, o Benfica, o orsona quem, e, e está dá para ver na televisão e dá para ver no estádio, o Orsenas, e até o próprio Morato, muitas das vezes, em processo ofensivo do Benfica, estão encostados à área adversária. Então, o Orsenas até... até é, muitas vezes o Benfica tinha uma linha de seis. O problema é que depois o Benfica, quando perde a bola, rapidamente os adversários conseguem ser perigosos e o Benfica não a consegue recuperar. E ontem, mais uma vez, com a, com a saída do Coxo e a entrada do Tino, a segunda parte do Benfica é completamente diferente. Aliás, eu eu há pouco tinha dito que o Roger Roger não tinha tinha sido feliz com as substituições no jogo com com, com o Estrela. Exatamente por isso. Porque a equipa do Benfica, que já estava, e o João Neves, evidentemente, que é um talento enorme, mas o João Neves também pagou a fatura daquilo que estava a ser o jogo com o Estrela, em que basicamente, mais uma vez, era ele que defendia. E quando fica João Neves, João Mário, a equipa do Benfica contra o Estoril, ficou com imensas dificuldades de recuperar a bola. Algo que ontem foi exatamente o oposto. Com a entrada de Tino, a equipa do Benfica conseguiu subir metros porque o Benfica começou a conseguir ganhar a bola muito mais, muito mais perto da área do adversário. Aliás, o Rafa tem, tem um lance que acaba por falhar. Falhar não, porque é, quem está no estádio dá a sensação que ele falha, mas a verdade é que há um corte de um, de um defesa do Estrela da Amadora, em que o Benfica ela está a recuperar a bola praticamente na área do, do estrelo da Amadora, aproveita o erro, consegue, consegue provocar o erro à saída de bola de estrela e o Rafa isolado remata, mas ainda, a bola ainda está O guarda-redes ainda defende, ainda defende para canto. Uh, e este está a ser o grande problema este ano para mim do Benfica. Uh, mais do que os laterais, é, 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 é aquilo que o Benfica não consegue fazer no ponto de vista defensivo, que é fundamental para o seu futebol uh, para aquilo que são os desequilíbrios que consegue criar depois também ofensivamente. Uh, que é a saída de bola do adversário e a capacidade de pressão que o Benfica este ano não consegue demonstrar uh, como já falamos aqui várias vezes uh, eu, eu, há, neste momento há uma tendência grande para para criticar-se o Coxo uh, eu continuo a dizer o, o que já disse uh, e aquilo que eu vejo uh, para mim Coxo tem qualidade, é notória a qualidade de Coxo principalmente a jogar para a frente Agora, não podem acreditar é, é que Coxo seja aquilo que eu acho que ele nunca foi. E pelo menos no Benfica, claramente, para, para suportar um meio campo somente com dois homens, o Benfica não pode jogar com Coxo e com João Neves. Porque acho que o João Neves dá muito à equipa, mas também acaba por se perder em... em a ter que fazer esse papel, porque pode dar mais ofensivamente, mas a verdade é que, jogando com o Coxo e João Neves, o Benfica, o Benfica estará mais perto de, de, de não ter capacidade de recuperar a bola de uma forma tão rápida como, é, como, é, como estávamos habituados no ano passado. E por isso eu espero que seja, e eu já, disse, já disse aqui nos programas, eu gostava, eu gostava mesmo de ter a oportunidade de ver Coxo jogar, por exemplo, no, no legado de João Mário, Fazendo aquilo que faz o João Mário, porque o João Mário não joga na aula, não é? O João Mário joga ali, mas o João Mário não joga na aula. O João Mário depois, invariavelmente, vai fletir para o centro. Na prática, o João Mário até joga ali mais para fechar o corredor no no aspecto defensivo. Mas, ofensivamente, o João Mário depois deriva para o centro e joga no meio e tenta... tenta, É é esse o seu espaço de ação, não é é um jogador de corredor. Mas, com aquilo que o Carmo dizia há pouco, e de facto... Esse parece-me que foi um sinal muito interessante e já expectável que Roger Schmidt deu ontem, que é quando entrou o Orson-se assumiu eh, a posição de João Mário. Eh, e eu creio que isso será um pouco o regresso à forma inicial que Roger Schmidt teria pensado no início da época. O Benfica começou assim no Bessa, ou seja, jogou Cox, o João Neves, Orson na esquerda, na direita, Di Maria, eh, e depois na defesa jogou Bá, Juracek na esquerda e os centrais foi a, dupla, foi a dupla habitual com Musa e Rafa na frente uh, se isso acontecer eu creio que o Bencampo mais Benfica será mais aproximado àquele que estávamos habituados no ano passado com aqui algo que vamos perceber como é que irá funcionar porque e não nos podemos esquecer disso enquanto existiu o a ligação BAD e Maria o Benfica nunca conseguiu bem uh, colmatar. Uh, a incapacidade de Di Maria Faz, defender né? uh, e portanto, e neste momento, neste momento uh, a simbiose que existe entre o Orson e Di Maria é muito positiva, acho que isso é notório, ah. mesmo no aspecto ofensivo, uh, portanto resta saber se vá, consegue, consegue ter essa simbiose que não teve até, até estar a jogar, até, até à sua lesão, mas tendo, eu acho que vamos retornar a esse, a esse meio campo em que Cox, o João Neves e Orson serão um meio campo preferencial para o Roger Schmidt com Rafa e Artur Cabral e porventura porventura, Marcos Leonardo que ontem mais uma vez voltou, entrou e marcou mas a verdade é que e e está a ser e lá está o futebol é é momento nós vamos falar há pouco de um jogador que é Musa que de facto foi muito importante no ano passado e já neste a vir do banco e a marcar o Marcos Leonardo está a conseguir pulverizar os recordes de Musa, porque sempre que joga praticamente marca, mas no momento em que era mesmo, mesmo, mesmo importante marcar, que foi contra o Estoril, falhou uma oportunidade praticamente sobre o guarda-redes pela frente. Portanto, esperemos que aquilo tenha sido só aquilo que acontece a qualquer avançado do mundo, e portanto, um lance em que ele... Aliás, ele não isso mal, ele tentou colocar a bola o mais afastado possível ao guarda-redes e acabou por, acabou por não, não acertar na baliza. Exato mas uh, a expectativa de facto é muito grande porque ele uh, aquilo que tem feito nos poucos minutos que tem jogado tem de facto deixado muita água na boca, embora embora há que realçar, Artur tem estado muito bem, e ontem voltou a estar muito bem marcou o golo, teve antes uma boa oportunidade em que voltou a aparecer muito bem nas costas da defesa, tem um lance que acaba por ser ele que assiste para, para, para o segundo golo de Rafa um gol. Sim. e depois no terceiro golo é ele que cabeceia para a bola e a bola acaba por embater na barra e depois o Otamino e só tem quem gostar portanto, acho que existem condições para o Benfica fazer muito melhor do que tem feito até agora sendo que vamos entrar aqui no, no, no mês crucial, não é? o Benfica a partir de domingo tem um ciclo de jogos decisivo eh, até ao final do mês de fevereiro, portanto o Benfica manhã, joga no domingo com o Gil Vicente, quinta-feira irá disputar em Vizela os quartos final da de Taça de Portugal e três dias depois terá que em Guimarães e portanto é expectável que Roger vá ter que mexer alguma coisa aqui veremos se irá fazer ou não no ano passado em ciclos deste tipo ele raramente mexeu este ano também pouco tem mexido vamos ver se mantém isso ou não porque, e olhando só aqui um depois para o calendário, o Benfica depois recebe logo na semana imediatamente a seguir o Toulouse joga depois no domingo com o Vizela em casa, para o campeonato, vai a Toulouse, recebe, recebe o, o Portimonense, portimonense e se tudo correr bem, como nós esperamos, ou seja, que o Benfica consiga garantir o apuramento para as meias finais, terá um jogo no dia 28 ou 29 é... em Alvalade da Leiria e no fim de semana, imediatamente a seguir, tem que ir ao Dragão. E, portanto, é isto no mês, praticamente no mês. Uh, e portanto é um, é um ciclo que pode definir muito daquilo que vai ser a nossa, as nossas, as nossas uh, expectativas para o que resta do final da época uh, na prova mais importante de todas que é o campeonato e depois também naquilo que neste momento ainda podemos ganhar que é a Taça de Portugal e a Liga Europa Ora hum, Pedro hum, o que é que tu achaste
0: do jogo? assim ou queres acrescentar algo que que o o Tiago tenha dito?
2: Não, acho que já já dissemos os dois, tudo o que havia a dizer sobre o jogo é... Eu percebo, percebo o que o Tiago disse em relação ao Tino, eu percebo, mas... E acima de tudo percebo no sentido de que, tendo em conta as dificuldades que o Benfica está a ter, o Tino consegue dar uma segurança defensiva muito forte. Um... Mas na segurança
1: defensiva, aí é que é o teu erro. Eu não digo pela segurança defensiva. Eu não falo pela segurança defensiva. Não é pela segurança defensiva. E vou estar aqui um exemplo, e eu falei isso até no sobre o jogo com o, o Benfica para mim, com o Estoril, aqueles últimos 20 minutos, foi se calhar até a pior fase do jogo do Benfica, para mim, na minha opinião foi aqueles 20 minutos finais porquê? porque ele pôs João Nemos e João Mário e o Benfica deixou-te capacidade de ganhar a bola ponto final ah, e, tu? Ah. E, tu? e tu só consegues jogar a bola se tiveres a bola isto, é, isto, isto, pode, parecer, dúvida, isto pode parecer é? básico é certo, mas certo. Se, se nós não tivermos a bola não e o Tino o Tino que te dá é isso porque o Tino não está mesmo ontem o Tino ontem até tem, até tem logo uma, das primeiras, uma das primeiras ações do Tino em campo até faz a geneira que é aquela no meio-campo ofensivo, que tenta afintar três jogadores do geral da Amadora, não sei o que, é que lhe passou pela cabeça. Acho que já estávamos a ganhar 3-1. Mas... Tentou afintar mas, mas é a capacidade que ele tem em ganhar bolas no meio-campo adversário. E nós, neste momento, não temos isso. Ainda por cima, não temos isso no meio-campo. Temos jogadores que jogam eh, naquela zona do campo, tanto João Mário como Di Maria, que claramente não são fortes nisso. Di Maria, então por e simplesmente, e ele já o assumiu e é natural, tem ter, além da idade dele, não é, não é para o Di Maria andar a correr atrás dos adversários que nós o contratámos. É? é por isso que eu digo, o Tino é fundamental ou o Benfica tem que ter ali mais alguém no meio campo para conseguir fazer isso. Se não conseguirmos, é, acho que é difícil porque sem bola é, e, e nós reparamos numa coisa, isso os próprios números dos jogos hum, e eu já, eu já fiz isso é, já, já disse isto aqui em outros programas as primeiras partes do Benfica as primeiras partes do Benfica com o João Neves e Coxo, por exemplo a equipa do Benfica tem uma quebra na segunda parte porque só há um a defender e o João Neves pá, quer dizer, e isto podemos analisar os jogos todos, é analisar o jogo do Benfica em Milão com o Inter em que a primeira parte do Benfica até nem é má a segunda parte é um desastre porque só o João Neves é que joga, só o João Neves é que corre só o João Neves é que tenta ganhar a bola e é isso isso que tem que tem tem acontecido aqui com o Coxo e o o Mauro Conhece, conhece melhor o, o Coxo do que nós, provavelmente, por causa que é alguém que, que costuma acompanhar o campeonato neerlandês. Mas aquilo que eu tenho visto do Coxo neste momento é ele jogar ali num duplo pivô, sem ter mais ninguém para o ajudar, é
2: insuficiente, pelo menos para o campeonato é. Português, é insuficiente. Acho, acho que já se viu perfeitamente que, que é curto. Mas o, o que eu quero dizer é que isso... Essa, essa capacidade defensiva de Tino e capacidade defensiva alta dele estar, dele ir recuperar bolas ao meio campo adversário é uma mais-valia quando a equipa está coxa no, 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 noutros aspectos e, portanto, eu aí consigo perceber a, a importância do, do Florentino apesar, e era aí que eu, que eu queria dizer ele entra num momento ou seja, o Cox o faz, tem 45 minutos de jogo em que o contexto é diferente do contexto em que o Florentino, quando Verdade. o Florentino entra. Mas ei, acho, acho que já vimos, já temos vários jogos para perceber que de facto Coxo, um, a dois, no meio campo a dois, Coxo, e, Florentino, uh, Coxo e, e João Neves, é curto, porque obriga João Neves a, a um trabalho duplo e depois ficas desgastado eu deixo, com, eu com, com de outras coisa. coisas.
1: Deixa-me só dizer uma coisa e, e, em linha corroborando com aquilo que estás a dizer. O Benfica, ano e Roger e isso é assumido. O Benfica demorou muito tempo até eles estabilizaram um o 11, não é? Uh, mas já jogaram as duplas todas. Já jogou Coxo, Tino. Já jogou Neves, Tino, Neves, Coxo. E dou aqui um exemplo de um jogo que perdemos mas, um monte. Em Moreira de Conos em Moreira de, Cónus, em de Cónus, é que o Benfica joga com o Tino e com o Neves. A primeira parte é má. Ele, ele ao intervalo tira os dois, tira os dois tira o João Neves e tira e o Tino e é muito criticado por isso e mete o Coxo e mete o Chiquinho e embora a segunda parte tenha sido insuficiente e por isso mesmo também acabamos por largar pontos a entrada do Coxo para mim foi muito imp... oh, foi. não foi muito importante porque o Benfica não ganhou o jogo mas a equipa do Benfica conseguiu jogar muito mais por aquilo que o Coxo permite à equipa ofensivamente claro. porque claro. O, o Neves é. embora tendo muita qualidade não faz aquilo que faz o Coxo a nível por exemplo de passe e é fundamental, o que eu gostava o que eu, e acho que é fundamental ter isso, é com o perfil de jogadores que nós temos nós precisamos de facto de alguém que equilibre a equipa uh, e esse alguém nós sabemos quem, quem pode ser que é o okay. Orson ou, okay. ou, não, mas eu estou a falar no Orsans a jogar no meio ou ele jogar com o e jogar com o João Neves e jogar com o Cox, jogar mais descaído mas que na prática é jogar no meio porque o João Mário Pá, acho que não estou aqui é. a, a dar novidade nenhuma a ninguém, não é? Não é um ala, não é um extremo. o João Mário é um gajo que vai ao vivo. Totalmente.
2: totalmente co- e, e gostava, apesar de, de, de acho que o Fred, o ano passado, e, e as vezes que chegou este ano, acho que nós já vimos que o Fred cumpre muito bem quando joga a médio a esquerdo, joga ali na posição que o João Mário está na médio interior esquerdo. Mas eu gostava muito de ver o Benfica com, lá está, Florentino, Neves e Coxon ver o Cox naquela posição por um, perceber o que é que dava porque lá está, o Cox consegue dar, e é muito importante aquilo que o Cox consegue, tem capacidade para dar ofensivamente à equipa em condução, com passos de uh, com passos de transição passo curto, passo longo, visão de jogo remate, etc. Em termos ofensivos acho que nós, e é pacífico não, todos nós concordamos que de facto o Cox é um bom jogador, é um jogador com qualidade técnica, falta-lhe uma capacidade defensiva que não tem pronto é, é o que é e portanto insist- uma equipa dois requer uma dupla de jogadores muito combativos e João Neves é uh, Coxo não é Florentino defensivamente é fortíssimo um jogador muito combativo terá as outras lacunas mas neste momento tendo em conta todo o contexto da equipa e sete disparos, ou seja, não há nada a mexer, mexendo só uma peça do meio-campo, porque João Mário continuará sempre a ser o titular na esquerda, uh, do Abraço a torcer, e acho que Tino,
0: te...
2: necessitamos de alguém como o Tino, para que mas, mas o próprio João Neves... Nós, um mais...
1: nós vimos um cheirinho disso, do que, do, do, ou seja, disto que estamos aqui a dizer, em Aroca, se tu te recordas. Sim, sim,
2: sim, sim. o Cogsul acaba, exato, acaba exato. à esquerda e acaba bem. Acaba bem. E o jogo fluiu muito bem. Portanto, lá está. Há opções de, para a equipa ter melhor rendimento uh, e estar mais perto do, do sucesso do que, as que tem, do que tem apresentado neste momento. Portanto, cabe Roger Schmidt uh, decidir Vamos ver se agora para, contra o Gil Vicente já haverá alguma, alguma surpresa.
0: Mas, Pedro, podes começar vamos. já. Pode já começar a tua antevisão ah,
2: É sim, lá está. E começando a antevisão é muito simples. Não temos qualquer margem de manobra. Continuamos, portanto, acho que vai ser um campeonato renhido até ao fim. Vai ser muito, seria uma surpresa não ser. Pelo menos entre a Benfica e o Sporting, acho que vai haver uma disputa ah, até ao fim. Ah, o Porto, vamos ver até qual é a capacidade que o Porto tem de de conseguir continuar a estar estar aqui a apertar o Mordeus Calcanhasa aos dois clubes de Lisboa. O Braga está um pouco mais atrás, mas pode fazer moça nos confrontos contra, nos jogos diretos contra o Benfica Porto e o Sporting. Vai ser um campeonato muito reunido e, portanto, não podemos podemos perder pontos, muito menos em casa, que já perdemos bastantes pontos que nos podem fazer muita falta. Portanto, e temos que conseguir dar a volta a esta qualidade exibicional. Temos que, temos que voltar a, a ganhar confortavelmente. O Benfica ganha 4-1 ao Estrela Amador, é um, é, um, é um resultado confortável, mas a exibição não foi e o resultado até se tornar confortável não foi. Uh, parece uma verdade lá para Alice, mas, ou seja, às vezes... Os jogos, óbvio, claro que até marcar o primeiro, segundo e terceiro golo, os jogos não, não, não estão ganhos confortavelmente. Mas há jogos em que tu percebes que é uma questão de tempo até o Benfica marcar golo, porque o Benfica está a, está a jogar bem, está a ter muitas oportunidades, está, está claramente por cima. E está a dar, acima de tudo, também está a dar pouca, pouca capacidade de reação ao adversário. Não foi isso que aconteceu na Amadora. Uhum. E é isso que eu quero que volte a acontecer na, contra os Vicente já. Portanto, começar já porque depois a seguir vem, vem Vizela a seguir vem Guimarães portanto uma série de jogos difíceis em que temos que começar a, a ser mais consistentes e, e jogarmos melhor e aproveitarmos, o, aproveitarmos melhor o que conseguimos construir durante o jogo ah, Ora, há aqui
0: uma questão que é. vocês ainda não falaram também e não sei se é podemos lançar esse encontro, é a questão do lateral esquerdo o Morato, pelo menos nestes é. últimos dois jogos tem estado absolutamente lastimado é tem, Sim. é um facto oh, obviamente é. está fora de posição, é um dos sete jogadores que está fora de posição uh, uh, Epá, mas o oh, Mas a vida.
1: malta critica muito mas eu aqui vou ter que dar, vou ter que dar a mão à palmatória e, e o Pedro Carmo vai, vai começar a sorrir e vai Epá, a malta que é Orato joga muito, quando não tem ninguém no meio que o ajuda a defender e que o que é é gajo é. que, é. que, é. que está à frente dele o gajo que está à frente dele também não ajuda nada é. Ou seja, é estamos verdade. a querer com que um gajo que é adaptado, que tem um metro e noventa, que não é propriamente, que não é um, que não é um lateral, é, que tem à frente dele um homem que defender defende com os olhos. Ah. E que os outros dois que estão no meio não conseguem dar para as sobras para ali. Eu não sei bem o que é que a malta Sim, quer. Era. Aliás, a malta fala do Morato ontem, ontem, na segunda parte, o Morato... O Moura tem, tem, tem feito aquilo, tem cumprido. Agora, o Benfica tem, tem, tem Sim, algo, ela algo é mais vítima, Olha, é eu até vou dizer uma coisa. Eu espero, eu espero que o Carreiras seja aquilo que, que tem dito. Ofensivamente, nós dos minutos que vimos, eu gostei. Mas também defensivamente... se o Carreiras é, é, eu não vou analisar o homem e o jogador, como é evidente, pelo aquele lance, mas se por acaso o Carreiras é aquilo, defensivamente, aquilo que ele mostrou no único lance em que foi obrigado a fazer qualquer coisa, em que tem uma abordagem completamente sozinho, numa bola pelo ar, que ele fica a 2 ou 3 metros da bola, ele soltou no vazio e a bola passou. Epá, então se calhar vamos ter um problema e que não vai ser resolvido com o Carreiras. E se calhar aí, para mal dos nossos pecados, vai acontecer uma coisa que o Helder Campos há pouco dizia, que é uh, entrar ao bar e passa o Orsens para a esquerda, como começou a época. O Orsens, jogou, nós, nós se calhar não nos recordamos, mas o Orsens com a de amadora na, na luz em casa e depois em Barcelos, quando
2: o Benfica foi jogar a Barcelos, o lateral esquerdo do Benfica era o Orsense. Era é forma orça. do Roger Smith manter portanto, a fé de João Mário número 11.
1: Portanto, não, mas ele na altura, ele na altura, no primeira, na primeira jornada, não, ele não fez isso, o João Mário ficou no banco, não é? O João Mário ficou no banco no, na primeira jornada, o João Mário não jogou a titular. Mas quer dizer, é e, e, que a malta às vezes fala do Morado. Epá, eu não sei o que é que a malta está à espera do Morado, não é? Quer dizer, o homem tem cumprido aquilo que, que é pedido, tenta se envolver na manobra ofensiva no do Benfica. Fixe, exatamente, era isso que eu ia dizer. Tenta, é mas que depois acontece aquilo, lá está aí, eu há pouco estava a dizer, joga com um jogador que não lhe dá jogo, o João Mário dá-lhe pouco jogo, aliás, essa era, esse era a grande vantagem de jogar com o Grimaldo, não é? O Grimaldo fazia aquela aula praticamente sozinho no passado, portanto, pá não acho que seja uh, que seja por aí o Benfica, que o Benfica tem, tem, tem sido pior. Acho que continuo a dizer. Para mim o problema continua a estar naquilo que é o meio-campo do Benfica. Mas, mas pronto, esperemos que o Carreiras, acima de tudo, seja aquilo que, que, que demonstrou a ofensiva. Sim,
2: sim. Ainda por cima é novo e tal, obviamente que vai cometer, vai cometer erros, este, este claro. tipo de erros, este tipo de erros que o Tiago, que o Tiago falou. Que ele, parece que é um erro de falta de experiência, de, de ter entrada frio, etc. Eu acho que é daquelas coisas que facilmente se corrigem com treino, com experiência e com competição. Uh, mas sim eu, eu tenho aquela velha máxima de que o um lateral é, é importante que saiba defender fala-se de sempre better. muito da capacidade ofensiva dos laterais do Benfica, por causa de, de verdade, é o facto que o Benfica passa muito tempo a, a atacar, portanto os laterais têm que saber atacar, mas eu quero muito que os, que os laterais do Benfica saibam defender, e sempre foi para mim a grande crítica ao Grimaldo, que ofensivamente, do melhor que se viu mas
0: defensivamente
2: sempre deixou muito a desejar e portanto eu acho que o Benfica precisa Não. de um mas melhorou Tiremos muito da mais, mais forte. A época,
0: época, de época passada até a defender-te muito bom, não se lembra assim? Não se lembra assim de grande jogo. E grande no ano do Grimau, E no ano, 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 ano anterior. Oito anos que ele teve no Benfica e faltou na última. Sim,
2: mas, ah, é nos, mas, últimos anos, mas... É
1: nos últimos dois anos é nos últimos anos tinha, 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 tinha estado bem. Aliás, se nós nos recordarmos da eliminatória com o PSV em que apanhou, pelo, apanhou o Manduek pela frente, e é o Manduek, é um jogador do caraças. E ele na Luz, passou mal, mas na Holanda, por exemplo, já não passou, já já, já controlou muito melhor o que Ele melhorou bastante, Sim, A certo. certo?
2: melhorou. Okay.
0: Eu tenho, Sim. eu tenho uma, eu tenho uma ideia, talvez seja uma ideia, uma posição algo polémica relativamente aos laterais, já uma, já causou uma grande discussão outros grupos, em grupos noutros de fórum também estou nos fóruns que é hum, que é que os laterais em né, equipas como o Benfica, o Porto, o Sporting, o Real Madrid e o Barcelona, equipas que passam 90% dos jogos a atacar, os laterais até ao final de contas têm uma... são, só, ou melhor, são só laterais, não são defesas laterais, acho que eles são basicamente laterais porque passam a maior parte do tempo a atacar e eles estão lá para dar profundidade ao ataque, largura principalmente, frente a equipas que se fecham no meio e portanto quem ataca, prefere ou quer e através das sobreposições dos laterais alargar o, o, o relevado o máximo que puder e portanto, obviamente tem é de ser competente a defender mas para quem joga 90% de um jogo a atacar certo. e o principal objetivo é ganhar, tem de atacar certo. mais do que tempo
1: Certo, Rui, concordo contigo, mas é, é aqui estou a colocar não é? Mas a primeira premissa tem que ser que saiba razoavelmente defender, não é? Não um necessariamente. Se for isto... um
0: lateral, não tem é, é porque joga nos flancos. Nós, porque, por exemplo, um jogador que faça, por exemplo, um 3-5-2 como no Sporting. Tens dois jogadores nas alas.
1: Está bem, mas o Sporting joga com três centrais, não é? Está bem. Mas o, sim, Grimal, o, Grimal, o, Grimal, o Grimal também está a jogar agora com três centrais e faz a ala toda. E faz o a ala toda, pois, ok. O facto, Aí... o
0: facto de estar nas alas não quer dizer tá necessariamente que tenha de ser um lateral. Ou um defesa lateral.
1: Está bem. Certo, está bem, mas, certo, isso, mas como tem isso Tem que saber depende, defender. Depende, não é? resto, tem, que, é. tem que saber, defender. Depende, vou, vou, tem que saber Pô.
0: atacar Pô. também,
2: aparentemente. Está bem, então, Temos mas vou
1: dar aqui duas das de... adaptações. Tens que começar de...
2: o resto do 11, não é? Vou, vou dar vou, aqui. Agora, a partir do aqui, que estamos a falar de quatro defesas, pá, vou
1: dar aqui três das adaptações mais felizes que aconteceram no Benfica, uma delas que a maior parte das pessoas não ouviu. Como adaptação, O que é? Entraram o Miguel e Nelson Smith. Todos eles eram muito fortes ofensivamente, mas defensivamente eram todos competentes. Mas muito
2: fortes a defender. O Miguel muito, era estratosférico a defender. Ou, competitivos,
1: a defender. e o Coentrão também. O Coentrão-se-o daqui eram os um jogadores do prazo, não é? para para mim, é porque...
2: Esses três nomes que tu falaste, para mim, eu, eu, são os, os laterais que o ambiciono. É, eu ambiciono. Isto é como mim, um guarda-redes. Eu, eu, todos todos concordamos aqui. O um Cancel também, mas o Cancel no Benfica todo, mostrou todo, pouco. Todo, mostrou todo, muito todo, fora. Mas todos aqui concordamos. De destes três nomes de laterais que mostraram qualidade no Benfica. Bem, os três que tu falaste para mim foram dos três laterais, os três melhores laterais que vêm no Benfica.
1: Todos concordamos. Uma esquerda com...
2: e dois à direita.
1: Todos concordamos com o, com o guarda-redes é importante saiba jogar com, com os pés e que saiba ler o jogo. Mas ao final do dia se ele não sabe defender é, é... claro, val, val, claro. vale nos pouco, não é?
0: Sim, é assim. É...
1: Ah, e os laterais também, não é? Porque os laterais tu não joga. O Benfica, por exemplo, eu contraponho aquilo que estás a dizer, não é? O Benfica não joga só contra o... Com todo o respeito contra o Toro da Amadora. O Benfica quando joga na Europa, se tiver um lateral que seja um passador... Aliás, o Grimaldo, eu estava num jogo em que o Pedro Carmo também estava e que nós na altura ficámos encantados com um jogador que infelizmente não está no Benfica, mas está num adversário, que fez o que quis dele. Aliás, e até te vou dizer mais, o Benfica teve um central que a carreira dele está longe daquilo que chegámos todos a, a esperar que fosse, uh, pelo menos pela forma como, como teve impacto logo à primeira oportunidade na equipa que sofreu muito por jogar no lado de Grimaldo, que foi Ferro. Ferro sofreu bastante quando Grimaldo, por isso, simplesmente não defendia. Eu recordo de um jogo em Guimarães, com o Carmo que nós estávamos lá vamos com
0: o Marcos, Marcos Edwards, Edwards. Que fez
1: gato de sapato que fez gato de sapato do que fez gato sapato do do, do, do Grimaldo Aliás, muita muita Malta pronto eu sei que há muita mal eu sei que fez jogos muito diferentes de, da maioria nesse ne, nesse jogo houve um miúdo com 19 anos que tinha acabado de fazer 19 anos que viu um cartão amarelo alguns primeiros minutos que estava a jogar lateral direito e que fez uma exibição Desde personalidade, deste qualidade a defender, que foi absolutamente fantástica, que foi o Tomás Tavares. O outro lado do Benfica, que foi, que foi o Grimaldo, foi, foi simplesmente horroroso. E o Ferro, o Ferro nessa época, o Ferro nessa época era muito criticado, de forma injusta, porque o Ferro muitas das vezes tinha que ir resolver
2: problemas daquilo que o Grimaldo não fazia,
1: que era defender.
0: É verdade.
2: E concluindo, o o jogo com o Gil Vicente é é isto, é ganhar e esperar que que haja algumas mexidas já. Ou então, ou que, no limite, que Roger Smith continue a mostrar sinais que em breve vai mexer, ou seja, que as substituições que fizeram no decorrer do jogo dê dê mostras de que, de facto, num futuro breve vão haver mexidas significativas no Onze do Benfica. Uh, dar mais minutos a, a Nerds, dar mais minutos a Rollizer, dar mais minutos a Carreiras,
0: dar mais minutos a VAR. Agora já não será como na época passada, não é? Não é por falta de opções eventualmente que Roger Schmidt não... Exato, exato. É que, acho, é que, acho, que, momento, acho
2: foi... que neste momento não nos podemos queixar de, de falta de, de opções. Uh, já antes não se podia, honestamente, acho que não, se, não era por falta de opções do banco que Roger Schmidt não tinha motivos para, para mexer na equipe, acho que são opções opções dele, opções teimosas uh, tudo, nós sabemos que todos os treinadores têm, têm as suas teimosias, mas nossa, acho que já está no, estamos a chegar ali àquela fase e é por isso tenho esta esperança de que quer estas novas contratações, quer estas recuperações de lesões uh, possam forçar Roger Schmidt a, a fazer alterações Ora e tu,
0: uh, Tiago Lançamento faz a partida
1: cujo é um jogo, é um jogo que é decisivo ao Benfica, basicamente é isso. Eu, ao contrário do Carmo, discordo da da leitura que ele faz. Acho que o campeonato, os três primeiros estão estão, estão decididos quem vão ser, como vão acabar, é que é que já não sabemos, porque estamos a falar. O Floco do Porto está a 5 pontos do Sporting e está a 4 pontos do Benfica, sendo que neste momento está numa fase claramente melhor, está a jogar melhor. a equipa está mais forte está a ganhar com alguma facilidade ao contrário até de nós que temos sentido algumas dificuldades o Porto até nos últimos jogos tem conseguido estar a resolver os seus jogos com com mais facilidade do que o Benfica e portanto acho que vamos ter que que contar com com uma luta a três o Sporting está muito forte evidente e é treinado, e é treinado infelizmente e para mal dos nossos bocados por um benfiquista E portanto, aquela basófia que normalmente costuma acontecer em Alvalade não me parece que vai acontecer desta vez. Acho que Ruba na é de facto um indivíduo que, além de comunicar muito bem, de ter uma equipa e um modelo muito bem trabalhado, é alguém que tem os pés assentos na terra e que, portanto, tem, 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 tem sabe que, que falta muito para acabar o campeonato e portanto acho que vai ser um campeonato de a três e, e, e para isso o Benfica tem que fazer a sua parte que é, que, é ganhando jogos, que é ganhando os jogos e o Benfica tem neste momento um ciclo para o campeonato aparentemente uh, mais uh, suave, porque jogamos três jogos em casa e temos uma deslocação essa de facto muito difícil a Guimarães, mas vamos jogar três jogos em casa com Gil Vicente, Portimonense, Vizela Uh, vamos apanhar um Gil Vicente que venceu no último, no último fim de semana o Vitória Sport Clube mas são três equipas que evidentemente o Benfica na sua casa tem que vencer uh, mas a verdade é que este ano infelizmente mesmo no estado da luz a equipa não tem feito exibições propriamente de encher o olho uh, e já, e já, e já desperdiçámos quatro pontos que não podemos desperdiçar. E, portanto, aquilo que eu espero é um jogo difícil, mas espero uma equipa paciente daquilo que tem que fazer uh, e de ganhar alguma expectativa para perceber o que é que, o que, é que vão ser as opções de Roger Schmidt, uh, não me vou alongar em posições, mas eu espero, ou eu estou à espera, que exista alguma alteração no 11, tendo em consideração o ciclo que vem aí, que é um ciclo, de facto, muito exigente, tanto do ponto de vista físico como mental dos próprios atletas, isso é mais do que sabido. Os jogadores não conseguem manter o foco quando estão constantemente a competir, 72 em 72 horas, que vai ser praticamente aquilo que o Benfica vai, vai, vai estar obrigado a fazer, e ainda bem, é bom sinal, é sinal que o Benfica dá nas competições, mas vai, 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 vai exigir muito da equipa e portanto eu estou curioso para ver aquilo que ele irá fazer e lá está, e porque também hum, acho que existem soluções suficientes para o Benfica poder fazer essa retratividade Ora. Hum, mas veremos
0: o Nunita coloca aqui esta questão e agora eu pergunto e pergunto, pergunto ao Nunita e já agora eu também e se o treinador não me dar nada?
1: É o, o, o que é? é o que é? O quê? Significa que a ganhar parabéns ao Roger Smith não é? eu, eu, eu vou dizer aquilo que disse no ano passado e quem quiser pode, pode ir e o Nunita já nos acompanhava nessa altura aquilo que, que eu dizia no ano passado relativamente à gestão das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e no ano passado tivemos o problema do Mundial e portanto um, o calendário ficou muito mais condensado não é? além das pré-eliminatórias que o Benfica tinha que fazer o calendário estava extremamente condensado e o Benfica naquele mês de julho aquele mês e meio o Benfica fez mais de 10 jogos e o Roger Smith não mexeu não mexeu Roger Schmidt mexeu contra o Rio Ave já depois desse período Aqueles, aquele primeiro período só existiram mexidas quando aconteceu uma coisa quando existiram lesões de resto, eram sempre os mesmos que iam a jogo. Eu na altura dei a minha opinião, a minha opinião é eu teria feito, se fosse eu mandar uma abordagem diferente, não teria feito aquilo que fez o Jorge Jesus um ano antes, que era o Jesus, por exemplo, quando o Benfica teve que fazer exatamente o mesmo percurso, apanhar Spartak Moscovo e depois apanhar o PSV, o Jesus mudava quatro ou cinco jogadores de uma competição para a outra. Eu lembro-me que o primeiro jogo do Benfica para o campeonato nesse ano foi em Moreira de Córgos e o Benfica, de Moscou, para o jogo de Moreira, foram seis titulares novos. Eu acho que isso é exagerado. Uh, acho que não mexer também para mim não faz muito sentido, até porque o plantel é constituído por 20 e tal jogadores, partindo do princípio que todos têm qualidade para estar, para estar, para estar no plantel, acho que faz sentido algumas alterações. Eu não, eu não estou à espera que Roger, uh, no, no jogo de domingo, Uh, altera 5 ou 6 jogadores mas gostava, e acho que faria sentido, que duas ou três substituições uh, no 11 pudessem ocorrer uh, para este jogo. como em Vizela uh, digo o mesmo uh, agora se ele não mexer e se o Benfica for ganhando uh, foi aquilo que aconteceu no ano passado é pá, encantados da vida não é? É. nós no ano passado foi assim que acabámos quando chegámos ao final da primeira fase da primeira pragem para seleções com dois meses de competição e tínhamos só vitórias e um empate acho que ninguém se lembrou de criticar na altura o Roger de não mexer, agora to- todos falamos sobre isto, que é normal é... mas na altura ninguém tinha críticas a, a apontar, ganhávamos
0: Ora hum, e antes de passar agora para a questão do mercado uh, deixar aqui Alguns dados, outros dados também. O Benfica já conseguiu tantas reviravoltas, e estamos sensivelmente também da época, tantas reviravoltas esta época quantas as totais da época passada. Então, o Benfica, em pouco mais de meia época, conseguiu cinco triunfos partindo de posições, ou chegou ao quinto triunfo partindo de posições de desvantagem. O Benfica... Uh, tem estado a sofrer mais gols, mas também aparentemente tem estado a reagir melhor aos momentos de adversidade. Tudo começou. Bom, estas recuperações começaram no derby com o Sporting com gols aos 90 mais 4 e 90 mais 8. Seguiu-se o triunfo uh, depois, uh, diante do AVES ou do AVS, para a taça da liga, vitória sobre o Braga para a Taça de Portugal. E uh, o triunfo por 4-1 frente ao Rio Ave, e agora, desta vez, na Amadora. Ora, um, Pedro e Tiago, um, isto agrada-vos saber que o Benfica, pelo menos até agora, tem conseguido, na maior parte das vezes, um, operar a reviravolta.
2: Sim, é um a forma positiva de ver as coisas é essa, é que o Benfica consegue ter força um, para dar a volta ao, ao design inicial, portanto, e é assim, lá está um clube grande, tem que ser assim, um clube que, que luta por títulos, quer ser campeão e que quer ganhar os seus jogos, tem que, não vai, não vai, nunca será possível o Benfica entrar a ganhar sempre todos os jogos, portanto, há de, há de passar por estas dificuldades. O importante é conseguir ultrapassá-las e o Benfica tem conseguido ultrapassar. Portanto, um, mas por outro lado, também demonstra uh, e, resu- e é resultado, é, 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 a necessidade de dar as reviravoltas é um resultado. É do, Eu do pouco do menos, da menos qualidade, Exato. É, há sim, pouco fiz a pergunta. Exato, há pouco a é pergunta facto.
0: ao contrário. O uh, do Benfica já ter entrado muitas vezes a perder nesse jogo sim, e o é que é que isso queria. Agora faço a pergunta é... ao contrário. As claro, as a necessidade das
2: reviravoltas também. Vai, é consequência da, da menor qualidade e da maior fragilidade que o Benfica tem, tem demonstrado ao longo do, do, da época e que os adversários têm conseguido aproveitar uh, para, para ficarem em vantagem. Portanto, é, há sempre duas formas de ver esta situação e ambas são legítimas e ambas são, são, são normais de, de serem analisadas. Deixa e uma delas, só, 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 só com a frase já pegas e uma delas, naturalmente, necessita de ser corrigida e melhorada para não termos tanta tanta não temos que passar por tantas, por tantas dificuldades.
1: Eu creio que no passado diziam ao contrário, que Fica nunca conseguia dar a volta acho que até existiu uma um, uma sondagem qualquer que não demos a voltar nenhum jogo, ou se demos foi a um jogo e já no, já para o, para o fim do campeonato, pronto eu acho que acima de tudo o que este ano, isso é é, é evidente tem acontecido o Benfica na época passada eu recordo-me bem então principalmente nos jogos no Estado da luz nós íamos para o intervalo com uma relativa tranquilidade com o jogo que estava a ganhar porquê? porque a equipa do Benfica ao intervalo muitas das vezes já estava a ganhar por 2 e por 3-0 no ano passado, lembro-me que aconteceu isso várias vezes este ano não está a acontecer, aliás este ano está a acontecer exatamente o oposto, o Benfica muitas das vezes chega ao intervalo empatado ou a perder um, e, 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 e leva, leva, leva ao problema de sempre a equipa, a equipa não, não é tão forte coletivamente que consiga resolver os jogos com a facilidade que resolvi no ano passado uh, por outro lado é um bom sinal a equipa ter uh, conseguir ter a calma suficiente para dar a volta aos jogos e uh, isso a equipa raramente se desagrega uh, e consegue sempre, uh, ou tem conseguido por norma Uh, dar a volta aos jogos, mas vale o que vale interessa e aquilo que eu espero é como fica por exemplo com o Gil Vicente Não se, puder fazer, se puder fazer o favor de dar o Sim. intervalo, de estar a ganhar por dois ou por três, eu fico contente
0: Ora, avançamos agora para o próximo tema e que é, então será ou terá de ser também uma espécie de rescaldo desta janela de transferência Sim, de o de tema atualmente agora. em cima da mesa é é um, provável, pode-se dizer assim, provável saída de Petar Musa um, no final desta janela transferência, já não falta muito tempo, relembremos, estamos a uh, 30 de janeiro, uh, serão mais dois dias, creio eu, uh, em que o mercado estará aberto e uh, Petar Musa, uh, relembro os números avançados no início deste programa, uh, em 66 partidas destes com a camisola do Benfica, marcou 17 gols, sendo que 13 foram conseguidos como suplente. Ora, uh, sendo que num desses jogos, frente ao Portimonense, Bizou, saiu do banco, Musa marcou em 12 encontros dos 52 em que saiu do banco. Ora, portanto, a cada 4 jogos, Petar Musa saltava do banco para marcar e, às vezes, resolver partidas uh, bastante difíceis nas quais o Benfica uh, se havia colocado. Ora, um, e aparentemente Roger Smith diz que o jogador está a ser negociado para jogar na Taça da Liga, mas já não o utilizou, aliás, nem o convocou para esse jogo na Amador. Uh, Pedro Carmo, como é que tu vês a saída do Petar Musa? que se afigura como bastante provável há uma proposta em cima da mesa de 10 milhões do FC Dallas mais 3 por objetivo
2: Bom, financeiramente olhando estritamente para os 10 milhões obviamente que tendo em conta que ele custou 5 milhões, tendo em conta que é um suplente tendo em conta que, que nunca foi um jogador reconhecido pela maioria dos adeptos portanto, financeiramente é um valor bastante interessante Agora, eu não consigo tirar a, a vertente esportiva da adequação e acho, mantenho, que o Benfica precisa, uma equipa como o Benfica, precisa sempre de ter um, um avançado um suplente com esta, com esta capacidade de, de ter este rendimento quando é chamado de jogo. Uh, e concordo em absoluto que Musa é muito curto para ser titular do Benfica mas não consigo dizer mal da da prestação de Musa como suplente do Benfica. Ele entra e, de facto, mexe e tem rendimento. E eu acho que isso pode valer os 10 milhões de euros que ele veio, que ele ele poderá custar e e proporcionar em termos de encaixe financeiro ao Benfica. Eu não vendia. Se fosse eu a decidir, não vender ao Musa neste momento. Agora, também é verdade, e também reconheço isso, não faz sentido o Benfica ter quatro avançados, tendo em conta que só joga um titular, não faz sentido ter quatro avançados. E consigo perceber que o Musa é o mais fácil de vender. Mas também acho que o Musa é o que é mais diferente dos outros três, Portanto, é mais uma razão para eu não vender o Musa, porque acho que os outros três são, sendo diferentes uns do outro, uns melhores que outros, não é isso, mas como jogadores, como características, são são parecidos. O Musa é diferente dos outros três e, portanto, hum, não vendia. Não é essa a opção do Benfica, é é em Musa que o Benfica provavelmente será o jogador que tem mercado para... hum, Pós, provavelmente Arturo Cabral também terá mercado, mas seria um, um, um mercado de se calhar oferecendo só 10 milhões ou, ou um pouco mais do que isso, tendo em conta que ele custou 24, não fazia sentido o Benfica ter, vendê-lo já. Uh, portanto, acaba por ser a opção lógica, mas desportivamente acho que, que é um erro. Eu não eu o não vendia. Um, portanto e depois temos esta novela toda do ser titular, não ser, ok, não, não ajudou muito, mas são outros 500 que já falámos no, no início, um, não vende ao Agora é esperar que os que chegaram, neste mercado de inverno, o Benfica conseguiu, vamos, em, no papel teórico, resolveu o problema da lateral esquerda que tinha, portanto conseguiu colocação para o Erasec, um, e conseguiu contratar um, um miúdo com potencial, com, 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 boas, com boas reviews do, dos scouts que existem por essa internet fora, portanto é um miúdo que temos algumas expectativas, está corrigido um, um dos problemas, esperemos nós, portanto agora resta de, de mostrar em campo, reforçámos bastante um, o ataque, portanto fomos buscar um avançado forte, com rendimento, com nome, com, com gol um, para reforçar a frente de ataque fomos ficar um médio ofensivo também bastante bem, bem cotado libertámos dois jogadores com muito pouco tempo de jogo portanto que estavam no plantel mas sem grande utilização que foi o Chiquinho e o Gonçalo Guedes portanto esperamos nós espero eu que estes que chegam tenham mais utilização senão acaba por não fazer sentido todos nós acho que vamos concordar com isso quer dizer, não, se conseguimos perceber Chiquinho e Gonçalo Guedes saiam porque tiveram muito pouca utilização, portanto a saída deles tem pouco impacto no no, no rendimento esportivo da da equipa, esperemos que quem entra, quem vai ocupar essas posições, acabe por ter mais mais contributo esportivo, tenha mais tempo de jogo porque senão não faz sentido e eu espero que sim acredito que sim acredito que que vai haver mais mais tempo de jogo para, para estes jogadores Portanto, parece no papel um bom defeso, um bom bom mercado de janeiro para o Benfica, mas também, e já disse isto no no programa passado, em agosto também se dizia que que tinha sido um mercado muito bom para o Benfica. Tudo, Tudo vai depender do que eles executarem em campo, mas... Também temos que ser honestos, nós temos que fazer a análise neste momento, que depois é como aos lomões, depois de abertos é que a gente sabe o que é que eles vão render, mas é neste momento que nós temos que avaliar e acho que o Benfica mexeu-se bem, acho que o Benfica com, contratou jogadores um, de qualidade uh, e, e que se espera rendimento uh, rápido, portanto, rapidamente posso uh, dar rendimento à equipa, o Marcos Leonardo já o estará a fazer uh, e Carreiras e o Realizer rapidamente também se uh, espera que, que tenham um minutos de competição, portanto é ver, a partir, a partir de, tri, de dia 31 ainda temos o Prestiani, o, o miúdo que, tem, que é apelidado como o Novo Di Maria uma, grande, uma das futuras cocluxes do do futebol argentino mas acho que será demasiado, esperar muito por ele né? neste momento, provavelmente irá ganhar, fazer a sua adaptação ao Benfica e à cidade num, na equipa B acho que é o mais expectável Uh, mas pronto, uh, não deixa de ser um coisa
0: já está é, a treinar... Já está, mas está a treinar, se que está que está que apresentado amanhã ou
2: depois, uma coisa assim qualquer. Um, portanto, Rui, um, não estou nada descontento com, com esta janela de, de transferências. Minha única uh, crítica é, de facto, à venda de musa pela vertente esportiva, uh, mas... Consigo compreender, porque não, não parece que tem que, ter, que tivesse grande, grande mercado para venda e os outros, Marcos Leonardo obviamente não seria vendido, e o Arthur Cabral não tem mercado que faça, que permita, pelo menos, recuperar o investimento. Eu acredito que se, que se, que se, se houvesse uma proposta de 20 ou 24 milhões que batesse ali o investimento, que se Cabral p- poderia ser o, o, o eleito para sair, uh, mas assim… Percebo perfeitamente a a decisão financeira da da direção do Benfica, mas tenho pena e espero que Musa não faça falta.
0: Ora, Tiago, o comentário te parece potencial saída de milhado e já agora um comentário geral esta janela transferências pelo menos a data de hoje uh, 30, uh, que comentário é Mar... então... assim uh, uh,
1: relativamente ao Musa foi o último jogador contratado no mercado nacional uh, embora os direitos económicos do jogador e o passo fossem do Slavia de Praga foi o último jogador que o Benfica conseguiu contratar no mercado nacional o Benfica tem muitas dificuldades em contratar no mercado nacional vá-se lá saber porquê uh, mas a verdade é que Musa, a nível daquilo que foi o seu custo de rendimento foi um jogador que teve um rendimento muito aceitável uh, principalmente uh, na qualidade de suplente uh, e acho que demonstrou mas por outro lado demonstrou, sempre que foi titular que ficava aquém daquilo que é que, são, que, são, que são, são os objetivos do Benfica, pelo menos aquilo que nós idealizamos como um avançado. Eu, olhando para aquilo que o Pedro estava a dizer, que é não vendia, eu não vou dizer que não venderia o Musa, eu não teria contratado o Tengstead. Mas a partir do momento que eu contrato o Tengstead, e depois vou contratar o Marcos Leonardo, e olhando para aquilo que são as opções normais do treinador até, até esta altura do ano, a verdade é que Musa corria o risco de ser o quarto avançado. Porque Musa, com Tengstead uhum. a titular, uh, com, com uh, antes de Tengstead estar lesionado, que era o titular. Arthur estava no banco e Musa. Uh, e, portanto, ter um jogador uh, que, naturalmente, tem também uma expectativa de poder estar presente no Campeonato da, da Europa deste ano, acho que acaba por ser um, um negócio financeiramente positivo para o Benfica. O Benfica... Consegue, consegue vender o jogador quase pelo dobro do que aquilo que foi o seu valor de aquisição e desportivamente não é a opção aliás, aquilo, aquilo que foi, que foi pouco, pouco normal foi o jogo de quarta-feira passado na Taça da Liga porque neste momento, e isso já acontecia desde que Marcos Leonardo está no Benfica o jogador que entrava para o lugar de Arthur era Marcos Leonardo e Tengstead, volto a dizer antes da lesão, era o titular portanto, o treinador na cabeça dele, parece-me que Musa seria a quarta opção aliás, nós falamos aqui de um jogador uh, o Carmo falou aqui de um jogador que eu também entendo, jogou muito pouco que é o caso do, do Gonçalo Guedes, mas o próprio Gonçalo no ano passado uh, Roger Schmidt o Musa para colocar Gonçalo Guedes como, como, como ponta de lança como o homem mais avançado da equipa. E, portanto, acho que é natural natural a saída de Musa, obviamente reconhecendo que foi um jogador importante. Este ano, por exemplo, é bom reforçar que é um, um jogador fundamental naquilo que é até agora a nossa única conquista, na Supertaça, onde a sua entrada alterou completamente o perfil de jogo do Benfica ao intervalo, e o Benfica acaba por vencer por vencer a supertaça com um gol também de de Musa sendo que também é verdade que logo a seguir na jornada, no no jogo imediatamente a seguir contra o Boa Vista para o campeonato, acaba por ser indiretamente um dos responsáveis pela derrota do Benfica ao colocar o Benfica a jogar com com o Menzo mas sim, acho que é uma passagem pelo Benfica positiva espero que o Benfica não tenha saudades dele porque é bom sinal, é sinal que... É, quer dizer, é mal, é mal, mal de nós se, se viermos a ter de Musa, tendo em consideração até o investimento que, tem, que temos na frente de ataque. Uh, nos dois principais jogadores, Arthur, Arthur, Arthur e, e, e Marcos Leonardo, eu, por exemplo, esse comentário que está aí, eu discordo completamente. Chamar, chamar-te a Chamar-te a Cabral é a mesma coisa da malta que dizia mal do Di Maria quando o Di Maria estava cá no primeiro ano. Uh, ou seja, acho que é acho que é é, é muito, muito, muito aquilo que às vezes o Benfica tem é o 8 8 uh, e, e muitas das vezes uh, não, temos, não temos tranquilidade para deixar as coisas correrem, o caso do Arturo Cabral para mim parece-me evidente que é um desses exemplos que é, obviamente que é um jogador que vem com um price tag que para nós benfiquistas uh, e estamos logo à espera de qualidade é evidente, um, quando um jogador custa ao Benfica 20 ou 25 milhões nós enquanto adeptos estamos à espera é que o jogador chegue e renda logo mas nem sempre é assim e o Arturo chegou já com grande parte da pré-época cumprida. aliás eu acho que ela até já chegou já estávamos em competição porque ele chega na, na semana da supertaça e teve que, e teve que ter o, o seu período de adaptação é um jogador com um perfil diferente para aquilo que Roger Schmidt tem, nos habituou no ano passado mas a verdade é que neste momento tem, tem, em campo tem demonstrado uh, que, é, que, é, que é um jogador com, com, com qualidade, é evidente, parece-me. Sobre o, o resto do mercado, epá, eu, não, eu, eu acho que o mercado de Janeiro é sempre um mercado que em condições normais só se deve ir muito pela, por, por algo que nós identificamos que é de facto uma grande lacuna. Acho que o Benfica fez isso no caso do Carreiras e depois creio que fez uh, três negócios de oportunidade. Uh, e numa perspectiva de futuro o caso dos dois argentinos e, de, e, de, e do, e do Marcos Leonardo uh, o Marcos Leonardo evidentemente está a ser está a ser um jogador, está a ser um jogador que está a ter impacto uh, nos poucos minutos que, que, que tem tido ao marcar golos uh, tem demonstrado qualidade uh, tem demonstrado que até no modelo de Roger Schmidt provavelmente será o, daqueles avançados que fica dentro no plantel, aquele com, com maior probabilidade de, a breve, a curto prazo, assumir a titularidade. Uh, sobre o Rosaheler o Rosa e, o, e o Prestiani, eu acho que o Prestiani vai ser um jogador que vai fazer um trajeto similar àquele que foi feito no ano passado pelo Sheldrop e pelo Tengstead, ou seja, este ano irá jogar essencialmente na equipa B, agora espero é que exista uma perspectiva depois de futuro, ou seja, não me faz sentido aquilo que o clube e eu já o disse noutros episódios, fez com o Sheldrope, que é, teve cá seis meses e depois é emprestado uh, para o clube de origem, isso para mim não me faz, não, não me fez muito sentido. Uh, mas acima de tudo, o que eu espero é que no final do ano uh, possamos, dizer que este mercado de janeiro foi importante para a conquista do 39º título do Sporting Benfica. É isso que importa. E, e nessa altura voltaremos a fazer um balanço, certamente, daquilo que foram as opções uh, deste mercado de inverno.
0: Ora, uh, eu fico contigo, Tiago. Uh, que balanço podemos fazer das modalidades do clube? Balanço e, eu, e eu a, primeira... a lançamento o que poderá vir aí? Sim, eu
1: primeiro primeiro queria dar duas notas de muita satisfação, primeiro pelo feito inédito que o Benfica conseguiu no futebol feminino, ao garantir já o apuramento a uma jornada do fim, defrontamos daqui a umas horas o Barcelona na última jornada da fase de grupos e o Benfica conseguiu pela primeira vez na história do futebol feminino português o apuramento para os quartos de final o que demonstra bem aquilo que tem sido a forte aposta do Benfica no feminino e no futebol feminino. O Benfica tem futebol feminino há cerca de a primeira época foi 2018-19, se não me falha a memória, e portanto o Benfica tem feito um trabalho extraordinário. Não há outra, não há outra, não, não há outras palavras para, 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 para sublinhar aquilo que tem sido feito. Tricampeão com presença constante nas fases de grupo da Liga dos Campeões e agora conseguimos finalmente o apuramento para os quartos de final, para as oito melhores equipas da Europa e, portanto, muitos parabéns a a, a, a toda a estrutura que envolve o futebol feminino e depois, claro, naturalmente, extensíveis às verdadeiras obreiras que são as equipas técnicas, a equipa técnica e as jogadoras que conseguiram, conseguiram este feito, que esperemos que tenha continuidade no futuro, naquilo que eu acho que é uma ambição que existe internamente no Benfica de, daqui a uns anos, o Benfica ter condições para disputar a Liga dos Campeões no futebol feminino, para vencer. Obviamente que ainda estamos, ainda estamos longe disso, mas que está a, está a construir essa, 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 esse, essas vasos. <coughs> Depois, Como é evidente, e porque hoje era até a nossa foto do programa, quando nós anunciámos o programa, o título conquistado pela equipa feminina de rugby, ao vencer por 26-0 o Sporting Clube Portugal, e portanto merece todo o nosso destaque, o Benfica está a fazer também no setor masculino um bom campeonato, o rugby está a ser revitalizado no clube, e ainda bem, É uma modalidade que tem muitos pergaminhos no no Benfica e, portanto... Desculpem. E, portanto, fico.
2: Está grave. Foi para o Guto.
1: Fico contente por... Por isso. Depois... Epá,
2: eu... Vou ter que beber água. É, pera. Ah, o, pronto o olha, nosso, uh, emocionou-se, não, emocionou-se com, com antes de eu
0: voltar o encontro volta, das nossas meninas enquanto eu não volta já agora peço um comentário útil ti
2: o que queres uh, dizer
0: isso já, já não tenho muito a,
2: honestamente não estou a par é uma falha uma falha grave não estou a par das nossas modalidades uh, náuticas uh, pesca desportiva não sei as novidades que que há mas, uma palavra aqui para as nossas meninas do, do futebol feminino, costuma, costuma ser o Carlos que costuma dar a, mais atenção a elas aqui na, nas análises, e, e de facto é um projeto, é um projeto vencedor do Benfica, um projeto bem feito, estruturado, que começou de baixo para cima, como, como deve ser, como desportivamente deve ser, portanto, o que o Benfica alcançou, alcançou por mérito, não lhe foi dado, e... E é, e é de louvar, as miúdas as estão de parabéns, toda, toda a estrutura está de parabéns, porque de facto a evolução é notória, uh, e acho que sim, e espero muito bem que isto que o Tiago disse seja verdade, que haja mesmo esta ambição de pôr a equipa de futebol feminina a, a lutar pelas maiores com as maiores equipas da, da Europa pela, pela conquista da, da Liga dos Campeões Feminina. Portanto, é... já que no futebol masculino é difícil... Por, todo, por aquilo que todos nós sabemos e se no futebol feminino a coisa é mais próxima, é mais execuível, acho que o Benfica pode e deve ambicionar a isso e lá está é, é a velha máxima, se ambicionarmos alto iremos conquistar alto, portanto muito bem
1: Sim, mas Já, é, preciso, é, preciso, é, preciso, sim, é preciso trabalhar para isso não é? pá, peço de chuva que é que é aqui uh, à Relativamente às modalidades de pavilhão o handball feminino venceu o ABC em casa para o Campeonato General por 41-30 o vôleibol feminino venceu por 3-0 na deslocação a fiéis. O voleibol masculino foi vencer a Viana por 3-0 também, fora. No basquetebol masculino, na terceira jornada da Taça Santos, fomos ao VAR vencer por 98-74. A equipa feminina teve na Final 8 da Taça Federação. A equipa do benfica ganhou para o primeiro jogo por 75-54 ao Imortal. No segundo jogo com a Sportiva, o Benfica venceu por 65-54. Ambas estes dois adversários, tinham já ganham este ano ao Benfica. Inclusive, é no Pavilhão da Luz. E a equipa do Benfica uh, está a demonstrar que, de facto, o regresso da Rafaela e a contratação da Letícia estão a fazer, de facto, moça nos resultados de equipa, positivamente. Uh, a equipa chegou à final com o, campeão, com o atual campeão nacional, o que dessa, acabando... teve sempre à frente o um marcador até ao ao quarto período, até ao início do quarto período, onde aí a equipa do Benfica acabou por perder e deixou-se perder por 59-55, mas há sinais, obviamente, tristes pela derrota, mas existem sinais positivos que a equipa do Benfica vai estar, ou é preciso contar com a equipa do Benfica para a luta pelo título, título que no ano passado perdemos na final, de uma forma um bocadinho ingrata, tendo em consideração a época que tínhamos feito. Portanto, pena pela, pelo título perdido, mas excelentes sinais daquilo que foi este fim de semana. No hockey em patins, o Benfica, na, na, no feminino, foi vencer à feira por 3-1, num jogo muito complicado, com uma excelente réplica do adversário e uma vitória por 3-1. No hockey em patins masculino, o Benfica tinha, a meio da semana, das Espanha já Correus e vencido por 3-6 para a Liga Europeia, e no regresso ao campeonato. Uh, a equipa do Benfica uh, deixou-se perder em Valongo por 3-2. Ir a Valongo normalmente é um pavilhão difícil, mas este Valongo é uma equipa este ano que sofreu um conjunto de alterações, desde a mudança de equipa técnica e a saída de um conjunto de jogadores. Está em sétimo lugar do campeonato e a equipa do Benfica, uh, de forma inacreditável, deixou-se perder por 3-2. E, e isto não é, não é, não é propriamente... Uh, a panagem daquilo que, que, que está à espera de um campeão nacional campeão nacional que está neste momento no quarto lugar do campeonato nacional já uma distância considerável embora tendo um jogo a menos, já uma distância considerável dos primeiros e portanto, eu vou dizer aquilo que já disse aqui noutras vezes, o Benfica nos últimos anos ganhou seis, seis provas no masculino, seis campeonatos no masculino nas modalidades de pavilhão só uma para aqueles que acham que ah, isto depois nos playoffs é que interessa só numa é que o Benfica uh, não venceu a fase regular. Foi em 2022... Uh, 2022 não, em 2021 no voleibol. Na altura, quem ganhou a fase... A segunda fase foi o Fundo Pastardo. Mas depois, lá está, o voleibol. A equipa uh, do Benfica conseguiu vencer o campeonato com a célula rábola da taça na na Ilha Terceira, em que a própria Federação não contava que o Benfica fosse vencer o campe... dois jogos uh, aos é, Açores tinha, e, e, a é que a de... e a verdade é que a equipa do Benfica conseguiu ganhar e depois teve, os jogadores do Benfica improvisaram uma taça de plástico com muita categoria uh, e de resto, todos os outros cinco campeonatos foram conquistados vencendo a fase regular uh, e neste momento e eu já vou esse balanço, neste momento a coisa está a negra para quase todas mas eu já vou, já vou aí no futsal feminino, depois de ter sido eliminado na Taça da Liga, nas meias finais pelo Nova Cemento, o Benfica defrontou a equipa que venceu a competição, o Nuno Alves, e, e, e voltou ao nível a que estamos habituados. Vitória por 4-0 e, portanto, praticamente garantiu a vitória na primeira fase do campeonato e a vantagem no fator casa pós-play-off. No masculino, o Benfica defrontou em casa para a Taça de Portugal, o elementar da Taça de Portugal, o fundão. E se eu na semana passada disse que, embora a derrota na Taça de Liga e estes sinais muito positivos daquilo que foi foi o fim de semana, não posso dizer o mesmo desta vez. O Benfica venceu o fundão por 2-1, mas foi muito, muito, muito feliz. Jogou muito pouco mais uma vez e o fundão acabou até por, se calhar merecer ter sido mais feliz do que, do que propriamente foi, porque foi um Benfica, mais uma vez, muito aquém daquilo que pode e deve fazer. E posto isto, e fazendo aqui um balanço, até porque já, já passámos em todos os campeonatos a primeira volta, portanto já estamos em todos eles nas segundas voltas das fases regulares, o que nós temos de dizer é que neste momento o Benfica não é de volta está é em terceiro, no basquetebol está em terceiro, no voleibol é a única que lidera, no hockey patins está em quarto e no futsal está em terceiro. Ou seja, o clube que mais investe, a nível nacional, o clube que é campeão nacional de voleibol, basquetebol e hockey patins, neste momento só lidera uma delas, que é o voleibol. Em todas as outras, já nem em segundo conseguimos estar. Já nem em segundo conseguimos estar. Portanto, eu creio que tem que isso ser uma reflexão profunda uh, de quem lidera o Benfica, uh, principalmente das modalidades, uh, e, 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 e depois também uma reflexão daquilo que é, que, é, que é o número um do clube, que é Rui Costa. Porque tem, uh, e eu já fiz aqui uh, noutros programas, um elogio a esta direção, e nomeadamente a Rui Costa, porque desde que ele é presidente, Existe um, uma, existiu e foi comprovado o um maior investimento nas modalidades de pavilhão que infelizmente não estão a produzir os resultados que nós, que, nós, que, nós, que nós esperamos. Porque não se espera que o Benfica, ou eu não espero que o Benfica, esmague os adversários. Sendo que em alguns casos até, até isso deveria de acontecer. Mas aquilo que eu, que eu, que eu não quero, que eu não quero, é que eh, o treinador do Sporting de Futsal, esta, esta semana, eh, para, mais uma vez, justificar aquilo que se passou na, na semana passada na final da Taça de Liga, venha a dizer que nos últimos 28 jogos de Futsal o Benfica só ganhou o Sporting 5. Isso é que eu não quero que aconteça. Ou seja... Quero que o treinador do Sporting possa pensar isso mas é o contrário. É que em 28 jogos contra o Benfica uh, só conseguiu nos ganhar 5. E, e os outros perdeu-os todos. E infelizmente é isto que está a acontecer. Aquilo que eu quero é aquilo que se passa no voleibol em que o Sporting não sabe há anos o que é que é ganhar ao Benfica. Uh, que nos últimos se calhar 20 jogos contra o Benfica ganham nos um. Uh, e não é isso que está a acontecer e não está a acontecer no handball, no handball que é a maior das vergonhas para o Benfica, o Benfica não é campeão nacional de handball desde 2008, se nós pensarmos que em média o Benfica gasta por baixo, e estes números que eu vou dizer é por baixo, mas se pensarmos que o Benfica gasta um milhão de euros por ano no handball, e estou a dizer é por baixo, façam as contas... quanto já gastámos no handball praticamente sem resultados portanto acho que é é uma reflexão que tem que ser feita internamente no clube e depois é uma coisa que que, que eu farto-me dizer que é creio que todos nós conseguimos entender que quando jogamos contra o Sporting, quando jogamos contra o Futebol Clube do Porto, ou quando jogamos contra equipas, por exemplo, este ano até nem é o caso, mas quanto à Fonte tarde que é a minha equipa que, ou conta, que tem tido uh, a ambição de querer disputar com, com, com os principais clubes portugueses o título nacional de, de voleibol, ou como no caso do hockey, quando falamos de uma Oliveirense, como falamos no hockey de Barcelos, nós entendemos que pode nem sempre ser possível vencer. Ou seja, percebemos que existe qualidade do adversário e que o adversário pode perfeitamente também nos vencer. O que não é compreensível é o Benfica nestes campeonatos quase todos que eu mencionei ter desperdiçado pontos contra adversários claramente mais fracos. Olhando para o caso do Hockey Patins, o Benfica este ano largou já literalmente 8 pontos contra o Hockey o Braga, o Ribadave e agora contra o... o Valongo. No handball, enfim, nem vale a pena falar. É, tem sido o que tem sido ao longo dos anos. No basquetebol, na semana passada, estávamos aqui a comentar uma derrota humilhante em Guimarães, é verdade. É, em que a equipa do Benfica só teve três, três atletas que decidiram comparecer é, em Guimarães. Os outros foram lá passear. É, e no futsal, o Benfica este ano, por exemplo, com adversários, lá está, mais uma vez, Uh, Quem é em condições normais o Benfica tinha mais que a de ganhar o Benfica já largou 6 pontos foi perder com o Caxinas e com o Elétrico uh, e portanto isto, isto não é não é, não é uh, apanágio e daquilo que é, que é o clube e, e, e o clube terá que pensar, ou seja não podemos só descarregar dinheiro se não existir competência, o dinheiro é importante Ou seja, é evidente, e eu sempre defendi isso, defendo que o Benfica possa aumentar sempre possível os seus orçamentos e as mobilidades, mas esse esse orçamento tem que que existir um aumento de investimento também contrabalançado com com competência na forma como ele é investido. Caso contrário, o que o Benfica está a fazer é estar a despejar dinheiro com resultados que ficam muito aquém daquilo que são, que são a sua que são a su, que é, que é a obrigação face a tal investimento. E depois, por outro lado, por exemplo, o Benfica no Voleibol, que é, sem sombra de dúvida, a secção mais bem gerida do clube há largos anos há largos anos
2: uh,
1: depois provavelmente o Bifica não consegue, porque vai investindo noutras para tentar ganhar, mas é investindo mal. Não consegue, por exemplo, se calhar dar condições para a equipa de voleibol masculino ter outra capacidade competitiva para
0: eh, ombrear
1: ou para tentar diminuir o fosso que existe para as equipas que, que, com as quais têm competido na Liga dos Campeões. Sei que é muito difícil. Até a certo ponto, não sei se valerá a pena fazer esse esforço financeiro. Agora, uma coisa eu sei. O que não vale a pena é estar a desbaratar dinheiro, como tem sido desbaratado noutras modalidades. Uh, com resultados muito aquém okay, uh, daquilo que o investimento pressupõe. O Benfica hoje, por exemplo, no futsal está atrás do Sporting Clube Braga que lidera o campeonato, que é uma equipa que é orientada pelo nosso ex-trenador eu
0: que, acho isso, hein?
1: que tem no seu quadro de atletas quatro, se, eu não, se não me falha a memória, quatro ex atletas do Sporting Clube Braga Fábio, Fábio Cecílio uh, Tiago Brito uh, Rubinho e... e jacaré. Uh, não, o Jacaré está no Benfica. Não, o
0: Jacaré
1: está no E, e Emeni. E, e, uh, e estes quatro que não serviam para o Benfica, e alguns deles eu, eu consigo perceber que talvez não servissem, conseguem, no Braga, estar a liderar o campeonato. E são, se calhar neste momento, no ano em que de facto há uma transição no Sporting, uh, a equipa mais forte uh, do campeonato. Uh, e, portanto, algo vai mal... No Benfica, quando isto acontece, e algo vai mal no Benfica quando não somos campeões de, de handball desde 2008 e no futsal, por exemplo. Desde Mas ganhamos
0: do... uma competição europeia, o que é paradoxo.
1: Não, não é paradoxo, isso pode acontecer, não é? Pode acontecer, aconteceu. Houve um conjunto de essa equipa do Benfica há, que, há dois anos que venceu a EHF e ainda bem que a venceu existiram um conjunto de condições que permitiram ser feliz e o Benfica foi feliz agora isso não isso não isso não invalida uh, que internamente tudo o que foram as opções lá tá uh, depois dessa conquista tenham sido uh, erradas uh, e portanto uh, é isso é isso é isso que, que acontece Uh, tá sobre isto sobre o Marcelo eu concordo que o Marcelo é de facto um excelente treinador, mas o Bifica já vencia assim no vôlei antes, não é? ou seja acho que acima de tudo é mais é mais do que um projeto de uma de um homem só é, lá está, porque isto não se ganha sozinho não é? nós não perdemos sozinhos nem, nem ganhamos nada sozinhos uh, e o, o voleibol é isso, é um projeto muito de, não estou a dizer muitas pessoas mas de algumas pessoas que ao longo dos últimos anos permitiu fazer daquele que era o patinho feio das modalidades. O Benfica, em 2005, quando ganhou o terceiro campeonato de voleibol, lá está, era o terceiro campeonato de voleibol E, portanto, estamos a falar nem há 20 anos, foi há 19 anos. E hoje tem mais títulos que o, que, que o handball. E, neste momento, a nível de títulos de campeão, de campeão nacional, está quase a ultrapassar o futsal. Ou está quase, não. Já ultrapassou, a nível de campeonatos nacionais, o futsal também. Portanto, ultrapassou uh, o handball, já ultrapassou o futsal, E, portanto, isto demonstra bem que, quando há competência, os resultados aparecem. E é isso que tem faltado em muitas modalidades do Benfica. O caso do futsal é paradigmático. O Benfica, até 2010, quando ganhou o FA Cup, era o clube que tinha a hegemonia da competição e da modalidade em Portugal. E, neste momento... Nos últimos de 2010 até 2023 o Benfica só conseguiu ganhar três campeonatos. Todos os outros foram conquistados pelo Sporting. E isto mostra bem aquilo que nós não estamos a fazer.
0: Ora, e então com este rescaldo e com esta reflexão do Tiago sobre o momento das mobilidades do clube, concluímos este falar Benfica. Resto do Benfica, resta o mesmo nome, em nome do Pedro do Tiago e certamente do Carlos, despedir-nos e marcarmos encontro. Uh, para a próxima semana esperamos nós depois de uma robusta vitória frente ao Gil Vicente até lá uh, então, saudações benfiquistas.
2: Benfica Benfica,
0: saudações Benfica